Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football mit äh, Woche 6, mit viel Chaos, mit äh, überraschenden Ergebnissen, mit weniger überraschenden Ergebnissen. Ja, und äh, das Ganze natürlich begleitet von äh, all dem, was neben dem Platz passiert. Ähm, ja, wir haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen äh, Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian. Jeder, der mit dem Ausgang dieser John Gruden-Sage ein Problem hat, ist Teil des solchen. Einen schönen guten Tag in die Runde. Ja, können wir gleich nochmal kurz einen Exkurs machen. Äh, Jan Wegwert ist auch dabei, Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin und äh, ja, ich äh, erspare mir heute die großen Sprüche und bin ganz klein laut. Und äh, Sel wird heute nicht singen. Sel Mieter, hallo. <lacht> das ist die Sel beste Nachricht. Das ist die beste <lacht> Nachricht des Tages. Wir bluten Sel uns die Ohren. Servus, y'all. Welcome, everyone. And uh, it's 5.47 in Munich and OU still sucks. <lacht> Ja, das ist äh, das, das gilt ja immer. Das äh, ist ja jetzt nichts Neues. Gut, dann, ähm, wir haben es am Montag mit Jan in den Sofa-Quarterbacks besprochen, beziehungsweise waren am Rätselraten, was, äh, wohin diese John Gruden-Geschichte führt. Es war auch nicht so wirklich klar, wo kommen diese komischen Mails auch her. Inzwischen haben wir ein kompletteres Bild, Jan. Ähm, John Gruden, der also nicht nur... also der A anscheinend mit Bruce Allen, dem inzwischen geschassten GM der, des Washingtoner Football Teams, äh, Mails ausgetauscht hat. Und da ging es nicht nur um Rassismus gegenüber dem äh, Präsidenten der Spielergewerkschaft, da ging es nicht um Beleidigungen gegen John Gruden. Ähm, was war das? Ahnungs gegen Goodell, meinst du? Äh, nee, gegen Goodell, genau. Ähm, ahnungslos und äh, was weiß ich nicht alles. Sondern inzwischen wissen wir auch, äh, Misogynie stört ihn auch nicht wirklich. Homophobie hat da jetzt auch kein konkretes Problem mit. Da wurden dann Bilder ausgetauscht von irgendwelchen Cheer team Cheerleadern äh, äh, oben, ohne und so weiter und so fort. Das Ganze ist jetzt, es ist jetzt Teil eines 650.000 E-Mail-Paketes, dass die NFL irgendwie bekommen hat, rund um die Ermittlungen in Washington, um die diese etwas seltsame Firmenkultur, die man dort gepflegt hat. Und da waren halt diesen ganzen diesen ganzen guten Mates drin. Und man hat das Gefühl, Jan, da wurde fleißig geleakt, damit er entweder zurücktritt oder gefeuert wird. Also irgendwie so, man muss sich ja immer fragen, warum wird geleakt, aber diesmal schien der, der Sinn relativ klar. Das, das, das scheint die NFL das unbürokratisch gelöst haben zu wollen. Ja, wahrscheinlich kann man irgendwann bei der Menge, die da jetzt geleakt ist, auch gar nicht mehr drumherum. Ich meine, das ist, 
es äh, überrascht ja auch nicht so ganz. Also ich meine, man sollte natürlich grundsätzlich jetzt für keine dieser Franchises wirklich die Hand ins Feuer legen, aber es überrascht jetzt auch nicht so ganz, dass Washington da irgendwie mit betroffen ist. Da haben wir nun auch schon das ein oder andere in den letzten Jahren zu hören bekommen, was so ganz, ganz äh, lose in diese Richtung weist. Ja, äh, gestern haben wir noch drüber gesprochen. Da ging es noch darum, was ist sozusagen, wie muss man diesen zumindest erstmal als solchen bekannten einmaligen Inzident bewerten? Wie, was ist, äh, wie, wie, wie kann die NFL da vorgehen, um ihm habhaft zu werden? Das war ja das, was wir äh, besprochen haben. Grundsätzlich ist natürlich die, die Situation an sich ist ja vollkommen klar. Da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Nun, ich hatte ja gestern schon gesagt, jemand, der sowas auch noch verschriftlicht, da ist die Chance natürlich größer, dass das jetzt nicht ein einmaliger Ausrutscher, der natürlich an sich auch schon schwierig wäre. Da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr auf, den, auf einen allgemeinen Geisteszustand, wie soll ich sagen, könnte man hinspekulieren. Und wenn man das jetzt liest, was jetzt, du hast ja das ein oder andere angesprochen, da kommt ja noch ein bisschen mehr zu, da gab es ja noch Du hast die Homophobie mit Michael Sam, dann gab es Homophobie auch in Richtung Roger Goodell, dann gab es natürlich auch noch, dann auch vor allem unter dem Zusammenhang, dass der irgendwie sich für Player Safety einsetzt, was natürlich nicht männlich ist oder was auch immer. Also man muss sich ja fragen, da, also da haben wir jetzt wirklich ein geschlossenes, reaktionäres Wertgerüst. Das, da geht es auch nicht mehr um irgendwie mal die falsche Formulierung gewählt vielleicht. Ich meine, das ging es am Anfang schon, schon nicht, aber mit, mit, einem, mit einem Statement irgendwie in die Richtung hätte er sich vielleicht noch irgendwie rausmanövrieren können, was weiß ich. Aber hier geht es ja wirklich um ein, ein geschlossenes Weltbild, das in jeder Hinsicht erschreckend ist. Und äh, da gab es dann auch keinen Ausweg mehr. Ähm, ja, ich... Äh, hab, glaube ich, gestern auch alles Wesentliche dazu gesagt, was man damals schon wusste. Jetzt ist es einfach, es ist gut, dass er weg ist. Das ist das Erste. Es ist gut, dass das auch rausgekommen ist. Das ähm, ist sicherlich auch nicht immer so gewesen. Es kommen ja noch dazu, dann auch noch, dass er sich sehr, sehr eindeutig offensichtlich gegen die Spielerproteste und gegen Black Lives Matter und gegen äh, die Proteste gegen äh, sozusagen im Zuge der, äh, der rassistischen Polizeigewalt, aber auch im Zuge der ganzen äh, Kaepernick-Saga sehr deutlich gestellt hat, äh, Eric Rita nochmal rausgegriffen hat. Ja, und das eigentlich, das, äh, ich möchte jetzt vielleicht den anderen auch mal mehr Raum bieten, weil ich äh, habe jetzt ja gestern das schon was zu gesagt, dass, äh, zum, das, was ich heute, was mir heute nur in den Kopf kam, ist wirklich das, das Wichtigste, die wichtigsten Erkenntnisse dieser ganzen Gruden-Saga. Wir sind ja eigentlich, es geht ja gar nicht um ihn. Er ist jetzt derjenige, der aufgeflogen ist, aber offensichtlich ist das natürlich ein Mindset, das in großen Teilen der NFL, zumindest bei den Machern, und die Macher sind ja nun mal größtenteils weiß, dass dort halt vorherrscht, dass man haha hinter vorgehaltener Hand und nicht mal so richtig hinter vorgehaltener Hand, sondern notfalls sich auch irgendwie schön Mails schickt und da wirklich den letzten reaktionären Dreck drin posten kann dass die NFL hier ein Problem hat, das über Gruden weit hinausreicht und dass die NFL dem gesellschaftlichen Mainstream, der alles andere als ideal ist, der wahnsinnig viel zu tun hat, aber dem, selbst dem, hinkt die weit hinterher. Und das äh, ist, hat diese, diese ganze Saga nochmal offensichtlich gemacht. Ja, ähm, Christian, du hast das ja bestimmt am Rande verfolgt, die ganze Geschichte. Ähm ja, also es ist anzunehmen, dass da jetzt auch in Richtung, also dass jetzt die, die öffentliche Meinung dann auch wollen wird, dass man 
sich diese 100.000 von Mails rund um Washington genauer anschaut und dass da, also dann nicht nur es sich mit John Gruden hat, sondern dann mal geguckt wird, wer, wer denn sonst noch so, oder? Das Ding ist jetzt im Rollen. Ja, und ähm, ehrlich gesagt, Jan, muss ich sagen, ich finde, du hast sehr, 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 sehr gute Worte tatsächlich gefunden äh, heute. Äh, was du am Montag gesagt hast, äh, werde ich mir dann auch nochmal bei Gelegenheit anhören. Aber. Naja, da äh, war noch das, nicht so viel draußen. Ne? Das ist halt, äh, jetzt, jetzt bewertet man es natürlich noch mal krasser. Das muss, muss ich ganz deutlich sagen. Vollkommen klar, weil also wirklich rausgekommen ist das Ganze ja während Monday Night. Ähm, irgendwie Mitte, zweites Viertel zwischen, also diese, der Extent dieser ganzen Geschichte. Meine Wahrnehmung war, die NFL hat das Memo an die Raiders am Freitag geschickt, die Raiders haben nichts gemacht. Dann hat die NFL halt gesagt, liebe New York Times, wir hätten da was für euch. Wollt ihr nicht mal vielleicht einen Redakteur oder zwei drauf ansetzen? Könnte, könnte interessant sein. Und das war halt so ein bisschen die Karte jetzt von wegen, wer nicht hören will, muss fühlen. Und äh, nochmal, ich finde es absolut un... Also, John Gruden ist kein Opfer. Dass bitte keiner auf diese Idee kommt. Ja? Ähm, das, äh, weil ich es jetzt schon zum Teil wieder gelesen habe, erspart mir das bitte. Cancel Culture, Christian, schon wieder. Ich habe es bewusst nicht in den Mund genommen, weil ich dem von mir aus hier keinen Raum geben will, wenn du gerade als Mensch, der vermutlich nie im Leben eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat, zumindest keine strukturelle, dürfte bei Grund schwierig sein, ähm, dir diese Habits offensichtlich hast und äh, ja, dieses erste Statement, ich habe keinen was war das? Ich habe keinen Rass, kein Gramm Rassismus in mir oder ich habe keinen Knochen Rassist, keinen rassistischen Knochen in mir. Wenn dann die NFL mit dem Kram halt rumkommt, der dann am Montag da war. Ich frage mich, also meine Frage, die ich halt immer habe, warum kommt es jetzt raus? Was ist da für ein Timing dahinter? Es ist aber in letzter Konsequenz irrelevant für das, was da gesagt worden ist. Und wenn Gruden direkt rausgekommen wäre, hätte gesagt, gut, sagen wir es mal zugegebenermaßen, es hätte keinen guten Ausweg gegeben aus dieser Nummer, vor allen Dingen nach den zweiten, äh, nach den weiteren Mails, die veröffentlicht worden sind. Das, was wir bis jetzt wissen, wer weiß, was da noch kommt. Ähm, aber es war halt so dieses typische, ähm, ich habe nie rassistisch, ich habe mich nie rassistisch geäußert. Das ist, ich bin kein, also, ich glaube ja sogar, dass die Leute das ein Stück weit glauben. Aber das ist, aber das Kernproblem ist halt, dass man sich gerade in der Gesellschafts- oder mit in der Gesellschaftsform, in der Gruden halt groß geworden ist, als weißer Mann mit relativ viel Autorität in seinem Feld, beschäftigt man sich halt normalerweise nicht mit Diskriminierungsformen, weil man selber normalerweise kein Teil dieser Diskriminierung ist. Und das ist halt Teil des Problems. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch als Mensch, der weniger Diskriminierungserfahrung macht, damit mal kritisch auseinandersetzt. Ich weiß, eines der besten Seminare, das ich je an der Uni hatte, war eins zum Thema Critical Whiteness. Und man muss nicht alle Thesen, die da rauskommen, gut finden, aber mhm. es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einfach viel schneller in eine Sprache der Diskriminierung und in eine Handlung der Diskriminierung kommt, als man das selber von sich glaubt. Und viele machen das noch nicht mal mit bösem Wissen, einige tun es. Bei Guten kann ich es nicht einschätzen. 
Ich bin froh, dass die Konsequenz so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Für die Raiders übrigens ein ganz schlechter, ganz, ganz schlechter Look, muss man an der Stelle sagen. Also, ähm, das, das kommt noch dazu, aber gut. Äh, das Kind ist jetzt im Brunnen und das kommt auch nicht mehr raus. Ja, für die Raiders wird das natürlich auch äh, dann spannend zu sehen sein, wie es weitergeht. Sal, wie geht es weiter für John Gruden? Äh, ist der jetzt Toast in der NFL und in den amerikanischen Medien? Um, first of all, yeah, I'm glad you mentioned how many emails. Was it 650.000? 650.000, genau. My, I think after the sixth email, <laughs> this should have came out. Okay. Um, if someone's emailing me um, in a professional sense, uh, those kind of emails, and whether you want to say that the, his usage of lips was not a racist thing, it was kind of yeah. If if, it, if it's gray, as Peter King said, it still would make it would still it still feels funny to me. But making every single non-PC statement. And I'm not talking about PC, about calling blacks African-Americans or African-Americans blacks. We're talking about like just inappropriate, actually not even PC. Yeah? PC is a trigger warning for, for people to say, okay, great, uh, you're, you're a snowflake. Inappropriate comments about everyone. And if it's after the sixth or 10th or even the 15th email, you know, as we saw with ESPN, how quickly they are to get rid of people, Maybe he had enough power, as you mentioned. Maybe he had enough clout at uh, ESPN. Remember, you know, he would have, you know, it was a Gruden's quarterback camp on this on SportsCenter, getting the quarterbacks in there and then, you know, breaking down film and stuff. But we saw how quick ESPN was with Rachel Nichols recently, with uh, people in the past, getting rid of them for making comments that were politically incorrect or inappropriate. So why were, who was waiting? Why were they waiting? I would have, I would have, freaking sent those out right away and say, this is inappropriate, stop him. And then he still got hired. And that's the answer to your question, Nikolai. It's going to die down and somehow he's going to be back anyway. Uh, whether it's Fox, uh, whether it's a CBS, there's always a booth waiting for someone who, as you said, a white male with industry experience, um, you know, I don't know if you guys saw this as one of the first jokes of the last Dave Chappelle show. And he was talking about the baby. And in his concert, he made um, very homophobic comments and, um, and yeah. inappropriate. Yes, but that's his brand or whatever. And he got blacklisted and he got, you know, canceled, as I say, the cancel culture. And Dave Chappelle wanted to remind everyone that years before, this guy killed another black man in Walmart, okay? Just letting you know that he can kill other black men and he can get become a famous rapper or artist. Um, but when he makes an inappropriate sexual comment, disappear. It's a black and white issue. It's a American culture issue. It's a PC issue. So the answer, unfortunately, that I have to say is that I would not be surprised if John Gruden, he may not work for the NFL, he may not work at ESPN, but there will always be a mic somewhere for him, um, and he will then be paid uh, going forward. Um, yeah, and, and we covering the NFL in some capacity. 
Maybe it's Fox News, but I don't know. <laughs> well, and, that, and actually, I mean, think about it. Kurt Schilling, you know, he's yeah. doing that too. You know, so 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 we're seeing more and more that these that these yeah white conservative um, sports celebrities are now becoming um, um, uh, talking heads, as they say, on Fox News, on conservative radio networks, uh, on the Joe Rogan Network. You know, who knows? I mean, he is a guy that is entertaining and knew how to play his football knowledge into like a Mel Kiper Jr. like anyone else to to make his football nerdiness into a a benefit. And so, yeah, someone will pay him. He just has to find the right sponsorship deal um, and the right um, the right forum in which he can continue covering the NFL. Nun, also, da dachte Urban Meyer, er geht als erster raus aus der NFL in diesem Jahr und dann wurde er in, aus der Tür quasi rausgeblockt von John Gruden, der sagt, nee, nee, ich bin schneller. Well, äh, wir werden sehen, wie er so also die... In dem einen oder anderen Punkt, Nico, da werden die beiden sich wahrscheinlich sogar recht einig sein. Ja, Aber und vor allen Dingen, äh, sie werden das alle wegbeten und dann wird das schon, ne? Also. <lacht> das ist Weil der da, Weg. Da das ist wissen der wir Weg. bei Gruden nicht so Weg. viel, oder? Habt ihr da genauere Infos? Ist er nur ein stinknormal reaktionäres Arschloch oder hat er auch noch so einen, so einen äh, religiösen Touch? Weil, naja, da gibt es ja schon unterschiedliche Flügel, sag ich mal, äh, in diesem, sagen wir mal, in diesem Trottelpool. Ähm, keine Ahnung, also der ist, der ist, also der, da gibt's, sagen wir mal so, da gibt es andere Coaches, die da glaube ich. Ähm, er geht damit nicht so hausieren. Genau. Das kann man, die ich, da offen damit äh, sind. Also. also äh, das ist aber Urban Meyer auch schwer zu schlagen. Das muss man natürlich sagen. Da liegt die Latte sehr, sehr hoch. Ach hier, wie hieß der, wie hieß der, der ein Jahr in Miami war? Und 1 und 15 oh, gegangen Cam ist? Cameron. Genau, der. Cam Cameron, richtig geil. Der war auch... <lacht> da hat man die volle religiöse Breitseite bekommen, wenn man so will. Und ja, also ähm, hoffen wir, dass das ein paar mehr Konsequenzen hat als... Ja, äh, als äh, das bisher. Gut, also wir, wir schaffen die Kurve zurück von dieser John Gruden-Geschichte, die uns bestimmt aber auch die nächsten Wochen und Monate beschäftig weiter beschäftigen wird. Äh, wie gesagt, in der NFL wahrscheinlich mit dem, was dann auch bei Washington alles rauskommt und wer weiß woanders. Und äh, schauen dann mal, was im College los war. Und ähm, also auch da haben wir Sitze, die heißer werden, allerdings dann doch mehr aus äh, sportlichen Gründen Woche 6 war das und äh, die erste Nachricht ist mal äh, Jan äh, Coastal Carolina äh, gewinnt gegen Arkansas State und bleibt ungeschlagen 52-20 das wird äh, alle Mulligan Fans wie dich freuen ja das war mal wieder eine äh, absolute Demonstration, man kann es nicht anders sagen. Die besondere Demonstration war vom Titan äh, Isaiah Likely, den äh, ich hier auch das ein oder andere Mal schon beworben habe. Wir wissen, Heidi Likely, die beiden, der Receiver und der Titan, die beiden besten Skillplayer äh, bei den äh, Chante Clears und Isaiah Likely jetzt. Die heißen tatsächlich so, also das ist nicht mein schlechtes Wortspiel, die heißen wirklich so. Ich mache nie schlechte Wortspiele, das weiß man doch mittlerweile. Ähm, Isaiah Likely, 8 Catches, 232 Yards, 4 Touchdowns, unter anderem ein 99 Yarder, das kann man halt auch mal bringen. Und äh, ja, die Chanticleers sind einfach komplett über Arkansas State rübergerannt, rübergepasst, äh, beides in dem Fall. Äh, und haben sich dann auch nicht nehmen lassen, äh, einen Stoffwolf, der aber nicht mal rot war wie die Arkansas State Red Wolves, sondern eher normal grau war, 
in der Kabine mit einer Motorsäge, mit einer Kettesäge schön zu zerlegen. Ähm, ja, ob man das jetzt tun muss, wenn man hoch favorisiert ist. Äh, was war das? Wie, wie viel hatten die? Irgendwie 20, äh, mit 20 Punkten Favorit und dann äh, schlägt man äh, den Außenseiter, den klaren Außenseiter deutlich und muss danach dann noch das Maskottchen oder ein äh, imaginiertes Maskottchen dieses Teams mit der Kettesäge zerteilen. Ich weiß es nicht. Aber gut, das ist so ein bisschen offensichtlich der Style dieses Coaching-Staffs. Das äh, ist jetzt nicht ganz neu. Auf dem Feld macht es super Spaß, dem zuzusehen. Drumherum ist sicherlich noch das ein oder andere bisschen Verbesserungsbedarf möglich. Definitiv. Das klingt danach, das ist dann, was ist dann Sewing Culture, das, ja? Das ist, müsste eigentlich was sein für dich, Nikola, oder? Solche Nummern, die begeistern dich, glaube ich, immer ganz besonders. Ja, es, es würde mich noch mehr begeistern, wenn sich dann beim Segen einer einen Fuß <lacht> schneiden würde und dann erstmal die Saison ausfällt. Da muss ich zugeben, da wäre ich, also da hättest du mein Interesse. Das stimmt. Aber der Jacksonville Panther äh, bleibt äh, da, glaube ich, schon das Maß aller Dinge. Shops are mood, ja. <lacht> ja. Ach. Ja, diese, diese, diese Team-Motto ist auch immer wieder fantastisch. Christian, letzte Woche äh, Cincinnati gegen Temple. Äh, alle haben sich gefragt, wird das Letdown-Game nach dem Spiel gegen Notre Dame? Ähm, Wenn es ein eins war, dann äh, ist es für, mit 52 zu 3 für Cincinnati äh, dann für Temple doch recht schmerzhaft gewesen. Ja, ja du kennst meinen Lieblingsspruch aus der GFL dieses Jahr. Vor allem in Marburg, wenn es hart auf hart kommt, kommt es meistens ganz hart. Boah. Ja, ja. Da, da muss man auch einfach mal ehrlich sein und muss in den Spiel gucken und muss sagen, mit dem Schmerz muss man leben können. Ja. Aber das Ding ist halt, Temple war, hatte halt gefühlt ein paar gute Jahre. Ähm, und zwar vor allen Dingen dann unter, äh, unter Rule, Matt Rule, würde ich behaupten. Ja, und mit dem Orden damals, ne? Naja. Ähm. Aber dann war es halt auch wieder vorbei, muss man sagen. Ne? Also, ist eigentlich ein bisschen überraschend, weil die sind irgendwie outside Philadelphia, das heißt, die müssten schon ein paar gute Jungs anziehen können und spielen jetzt auch nicht in der schlechtesten Conference der Liga. Aber da geht nicht mehr viel und Cincinnati macht weiter ein Case für die Top 4. Das ist, das ist unzweifelhaft so. Ich habe mir sogar den Anfang dieses Spiels live gegeben, aber musste dann irgendwann raus, weil es wirklich erbärmlich war. Also, es war ein, ein Klassenunterschied. Und Temple hat ja Dewan Mathis, den Quarterback, der letztes Jahr zunächst bei Georgia die Saison gestartet hat, aber diese Defense von Cincinnati ist sowas von unbarmherzig gewesen und der arme Typ hat da in der Pocket gestanden und wusste nicht, wie ihm geschieht und hat Happy Feed bekommen wie nichts Gutes. Das äh, war irgendwie gefühlt nach einem Drive entschieden, das Spiel. Das klingt gut. Nun, 52-3 spricht ja auch eine relativ klare Sprache. Dann schauen wir auf die Pack 12 Arizona Stage schlägt Stanford 28-10. Ähm, ja, das äh, mischt alles wieder ein bisschen durch, Christian. Ne? Da, aber es ist die Pack 12, da sind nur noch viele Wochen zu spielen. Man sollte sich auf nichts verlassen. Es, ich will nicht sagen, es ist egal. Wir werden unterhalten werden für den Rest des Jahres. <lacht> ähm. Man müsste halt zusehen, dass Oregon ihre seine Spiele gewinnt. Der Rest ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so relevant. Arizona State jetzt 3 und 0 in der, hm. der Pack 12 Ja. Ja. To play. To win the game. 
Das ist der falsche, die falsche Conference für sowas, glaube ich. <lacht> Hat ihm das denn vorher keiner gesagt? Ja, uh, well. Nun, dann kommen wir zum Samstag. Alabama, Texas A&M, Cell, ähm, also das Schöne ist ja, wir haben ja letzte Woche die Saison ja. von Texas A&M beendet quasi, weil haben zwei Niederlagen in der ACC, was soll passieren? Jetzt schlagen sie Alabama mit auslaufender Uhr. Field äh, Goal 41-38 erstmals seit äh, was war das? 100 Spielen, das Alabama gegen Unranked verliert. Erstmals seit 23 Spielen, glaube ich, dass äh, Nick Saban gegen einen seiner ehemaligen Assi Assistenten verliert. Ja. Wie gesagt, äh, Texas A&M bringt es nichts, weil die haben zwei Niederlagen in der SEC. Die müssten jetzt hoffen, dass fünf von ihnen nochmal verlieren, damit sie überhaupt eine Chance haben, irgendwie da mhm. hochzukommen. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, down goes Alabama. Ja, yeah, uh, let me start by saying, yeah, a, a great victory for A&M. Uh, you know, if, 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 if their fault at anything was that after their hot start, they were already looking at this game. And so they stumbled. And, of course, they had quarterback issues. Uh, they overcame one loss or one, one quick loss against Colorado. That was a terrible game. Um, they overcame that. But they were definitely looking forward to this game. Even CBS was looking forward to this game because there's no way you plan the Vern game and then I guess Vern game primetime. Uh, you know, to, to you know, the logistics of that, um, especially in Corona times, to, to have a doubleheader at 8 p.m. Um, or yeah, I guess it was a primetime 7 p.m. 8 p.m. game in the East Coast. So they wanted this to be five and zero versus five and zero. Um, and and A and M probably got caught up in the, all the hype. Oh yeah, bring on Bama! This is our year. Uh, maybe if they had Johnny Manziel, uh, the way Manziel beat them uh, during his Heisman year. Uh, maybe even if they had Kevin Mond. Any, anyone who was a more experienced quarterback, they probably would have won those games and then come into this with a big matchup. But again, not taking away anything from A&M, a historic win, breaking all those, all those things. For Bama, the story is the same. When you start off as number one, when you have all those games, as I said, everything for Bama sets up to the last three weeks of the season. As long as they have one loss or zero, which is what they always have, going into Auburn, they beat Auburn, they go to Atlanta. If they don't go to Atlanta, they're still on the cusp, sixth, fifth, and their resume is so, so huge. So, yes, that, that, that uh, uh, the football shorts, the SEC shorts video, it's funny. They're bruised, they're beaten, they're bloodied, but... As we've seen in this in this dynasty now that's been running for 12 years, uh, Bama bounces back because they've got one guy and one guy that runs the show. It's Saban. I think if you always talk about Saban and Belichick comparisons, uh, Belichick obviously struggling ever since he lost his quarterback. But Saban has a new quarterback, a new defensive lineman, a new uh, offensive coordinator almost every year, and the guy still wins. So. He will. I love what he said, and even though people may hate him, I also kind of don't respect him that much. But I respect his winning. And what he said was, "You need to remember this feeling, how it feels to after a loss. We do not want to have this feeling again." So Bama is so lucky they lose early in the season. They come back. They'll be back there. So no love lost there. A and M. Let's see if they can build the momentum from this. They won't be a factor, but you never know. Maybe the last day they lose to Auburn. Alabama loses to Auburn. And A&M was all of a sudden, they may not make the CFP, but, uh, but they, they um, uh, 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 excuse me, A&M may not make the CFP, 
but they'll finish on a high note. But what they will do is they will spoil Bama's chance for making it to the college football playoff. Ja, also für, für A&M gibt es äh, in dem Sinne nicht wirklich was zu holen. Wie gesagt, also, dass sie überhaupt ins SEC's Championship Game kommen, erscheint relativ unwahrscheinlich. Äh, Jan, gibt es denn irgendwas, was man jetzt gesehen hat, wo man sagen muss, oho, da muss sich Alabama echt Gedanken machen, wenn das nicht nur A&M sieht, sondern vielleicht Georgia oder wer auch immer? Naja, nach dem Spiel schon einiges. Da muss man sich ja nur mal angucken, wie Texas A&M vorher gegen Power-5-Teams gescored hat. Gegen Colorado waren es 10 Punkte, gegen Arkansas waren es 10 Punkte, gegen Mississippi State waren es 22 Punkte und jetzt scoren sie 41 Punkte. Das war natürlich äh, keine gute Leistung von der Defense. Das ist ins, ins, insgesamt ein spannendes Spiel gewesen. Logischerweise bei dem Ergebnis auch ein sehr interessantes schematisch, fand ich. Die erste Halbzeit war wirklich bockstark von den Aggies. Die haben halt die Fehler von Alabama genutzt in der Defense. Der erste Touchdown auf Weidermeier war irgendein Coverage-Bust. Da haben sie, glaube ich, eine Cover-3 gespielt. Der äußere Cornerback wird nach innen gezogen und der Titan liegt dann spät in die tiefe Zone raus. Dann, dann gab es den, den Botch-Snapped oder diesen, diesen äh, nicht, nicht Snap, sondern den, äh, den, den Handoff äh, von Bryce Young auf Brian Robinson, der da zu Boden gefallen ist. Hat Bryce Young, der sonst eigentlich wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat, aber nicht ganz so gut wie sonst, hat dann an einer Goal-Line eine Interception geworfen, wo er den, 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 den Crosser da in Man-Coverage hat und der, den Money Richards in der Safety, der wirklich super mit einer Hand fängt. Das war nicht besonders, also diese Fehler waren erstmal nicht besonders. Logischerweise hat die Texas A&M wirklich gut ausgenutzt. Allgemein hat A&M wirklich viel riskiert in der Defense. Die haben die sind viel geblitzt, die haben eine ganze Menge Overload oder Unbalanced Lines gehabt, wo sie wirklich drei Rusher auf die eine Seite massiert hingestellt haben, auch mit ihren, mit ihren starken äh, Spielern, äh, dem, dem Marvin Liel und, und Michael Clemens, die auf einer Seite dann noch ein Dritter und von da aus wurde dann ein Gas gegeben. Da hat Alabama wenig Antworten gefunden. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum sie da nicht... Äh, Warum, weil sie das immer wieder, haben sie diese, diese Formation gehabt, warum Alabama da nicht ein bisschen mehr auf die andere Seite gelaufen ist oder, oder Bryce Young so ein bisschen auf, aus der Pocket bewegt haben. Die hätten ja auch die Line mitbewegen können auf die andere Seite halt, um eben ihm ein bisschen mehr Zeit zu geben. Aber da haben sie, fand ich, Bill O'Brien und die Offense keine, keine wirklich guten Antworten gehabt. Nur trotz allem, äh, finde ich, muss man erstmal bei A&M anfangen, weil das war halt eine Leistung, die hat niemand von uns erwartet und ich glaube auch sonst niemand nach den ersten Spielen. Von Zach Calzada, von dem Quarterback, das war sein bestes Spiel mit Abstand. Akkurat, gute Entscheidungen. Die Line, die ja von mir auch gerade letzte Woche nochmal, glaube ich, ziemlich gescholten wurde. Spielen mit zwei True Freshmen auf, auf Center und, und Tackle, geben keinen einzigen Sack gegen Alabamas ja wirklich super Front um, um Will Anderson ab. Das Run-Game hat zumindest in der ersten Halbzeit ganz ordentlich funktioniert und sie haben ja weiter also A&M hat weiterhin ja seine Schwächen. Die haben weiterhin kaum ein Outside-Pass-Game. Ich habe das nochmal aufgedröselt am nächsten Tag. Outside-Receiver, fünf Catches für 37 Yards. Da war, das war gut nix. Das Laufspiel hat in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr funktioniert. Insgesamt 27 Läufe für 94 Yards ohne Sacks jetzt. Also wirklich nur die Läufe. Also da, das war eigentlich auch nichts. Und das Einzige, was wieder geklappt hat, war halt das Inside-Passing. Die haben die Running-Backs im äh, im Receiving gut eingesetzt, äh, also Spiller und äh, A-Chain, den Titan Weidermeier äh, und eben den, den Slot oder Running Back Hybrid Slot Anil Smith. Das war wieder alles, was innen war. Das weiß man eigentlich. A&M äh, hat überhaupt nichts, äh, nichts im Outside-Passing-Game seit Wochen und eigentlich letztes Jahr auch schon nicht. 
Ja, und dann war es ganz, ganz bitter für Alabama, dass äh, Malachi Moore, der, der Star oder äh, Nickelback, äh, heißt bei denen halt Star, haben sich ja alle Teams irgendwelche schönen Namen für ausgedacht, damit es ein bisschen spannender klingt, dass der im ersten Driver, das glaube ich schon ejected worden ist, äh, für einen Hit gegen, gegen den Quarterback und dann der Backup, Brian Branch, der wurde halt das ein oder andere Mal getestet und hat diese Tests nicht immer bestanden. Äh, ist, ist ein Spiel, was, äh, was glaube ich wirklich so nur einmal vorkommt. Also eigentlich dürfte Alabama das auch nicht verlieren, weil die zweite Halbzeit, wenn man sich die mal anguckt, da hat, da hat Texas A&M in der Offense ja eigentlich nichts mehr hinbekommen. Die begann ja wild dadurch, dass Alabama den Punt blockt und zum Touchdown sichert. Im Direkt im Anschluss macht A&M den Kick-Off-Return-Touchdown von A-Chain. Wahrscheinlich das Play des Spiels, weil sie dadurch wieder 14 Punkte vorne waren. Und danach kam ja ein, ein Alabama-Comeback mit einem Touchdown und dann zwei Field-Goals, wo man vielleicht drüber streiten kann, ob Saban da ein bisschen aggressiver sein muss äh, und, und nicht zumindest bei einem von den beiden Field Goals halt dafür geht. Aber es war halt so, dass Alabamas Defense in der zweiten Halbzeit die, die Aggies ja wirklich komplett im Griff hatte, bis zu diesem letzten Drive, wo sie dann, äh, wo sie dann den Ausgleich wieder machen, plus dann eben den Game-Winning-Drive zum, zum Field Goal. Aber bis dahin waren es eigentlich, äh, was über 25 Minuten äh, hat A&M in der Offense nichts mehr hinbekommen. Von daher, ja, äh, Super spannendes Spiel, fand ich. Äh, auch, äh, auch schematisch. Ich habe es mir am nächsten Tag erst richtig angeguckt, weil ich an äh, diesem späten Slot äh, von anderen Spielen ein bisschen mehr eingenommen war, äh, unglücklicherweise. Bis auf das Ende. Das habe ich dann, das habe ich dann, also das vierte Viertel konnte ich dann gucken. Das Ende ähm, war ja relativ ähnlich. Junge. <lacht> ja, äh, es gab Game-Winning Field Goals auf verschiedenen Seiten. Der, Vielleicht sind wir äh, heute kommen wir auf einige Spiele gar nicht mehr so zu sprechen. Nee, fand, war halt wirklich, wirklich spannend und ungewöhnlich, dass Alabama, ich meine, dass sie, dass sie schlecht starten und dass sie dann auch immer noch mal einen Nackenschlag kriegen mit diesem Kick-Return-Touchdown, aber dass sie, wenn sie den, das Comeback machen und dann in Führung sind, 38, 31, da war ich absolut sicher, okay, okay, AM hat ein super Spiel gemacht, aber am Ende setzt sich eben doch der Favorit durch. Und dass sie da dann plötzlich wieder schwächeln und, äh, und AM, äh, AM ins Spiel zurücklassen. Hat mich gewundert, weil das ist eigentlich nicht Alabama-Style. Wenn, dann verlieren sie dadurch, dass irgendwas nicht passt, aber nicht, wenn sie zurückkommen und eigentlich das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett dominiert haben. Glückwunsch, Aggies. Muss man äh, den Hut vorziehen, auf jeden Fall. Gut, dann ist zu dem Spiel wahrscheinlich alles gesagt, oder? Ich höre keine Widerrede. Dann schauen wir aufs nächste Spiel. Christian Georgia schlägt Auburn 34 zu 10. Ich, äh, das Einzige, was ich zu diesem Spiel tatsächlich wirklich gehört habe, ist, dass so sehr man sich bei einigen Quarterbacks beschwert, dass da zu wenig Wurfkraft ist. Also Bo Nix packt da anscheinend die komplette Senftube auf den Ball, wenn er wirft. Hat jetzt auch nicht geholfen. Nee, hat auch nicht geholfen. Georgia bleibt weiter souverän. Das Schöne ist für die ganze Referee-Crew ähm, oder für die ganze, nicht nur für die Crew, sondern auch für die Offiziellen der NCAA, es gab den klarsten Targeting-Call der den ich seit langem gesehen habe. Ähm, Helm auf Helm, voraus, keine Arme, Textbook. Ähm, vielleicht hat da jemand das falsche Videomaterial <lacht> gesehen und hat gedacht, ich dachte, ich soll das so machen. Nee, Junge, das solltest du lassen. Ansonsten Georgia sehr souverän. Ähm, Auburn hat dieses Jahr eine limitierte Upside, ähm, was sie als Team sein können. Es gibt noch ein weiteres Team, der SEC West, das am Wochenende gegen den SEC East Team verloren hat, das genau dasselbe Problem hat. Ähm, 
Und die Bulldogs sehen für mich im Moment wie das beste Team in äh, der Nation, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich hatte sie ja schon die letzten Wochen auf meinem persönlichen Christian Schimmel Power College Football Index, der unveröffentlicht ist bis dato nur hier in diesen Ausgaben vor Alabama. Ähm, und das war eine klare Geschichte. Georgia hatte keine Probleme. Gut. Ähm, irgendwelche weiteren? Jan, irgendwas? Georgias Defense hat einen Touchdown zugelassen. Das ist, glaube ich, erst der zweite in der Saison. So seltsam, oh, jetzt geht's, jetzt geht's abwärts. Ja, ja, seltsam noch, dass sechs Spielen klingt, aber das ist, diese Defense ist absolut pervers. Also das äh, habe ich wirklich selten gesehen in all den Jahren. Das äh, nötigt mir großen Respekt und natürlich sehr viel Liebe ab. Wow. Also, Georgia schlägt Auburn und äh, übernimmt damit nach der Niederlage von Alabama. Wenig überraschend. Die 1. Dann, äh, ja, der Big Ten-Kracher zwischen Iowa und die 3 und Penn State die 4. Iowa gewinnt 23-20 nach, äh, nach 14 Punkte Rückstand im zweiten Quarter. 17-3 die Führung für, für Penn State. Allerdings Verletzung beim Starting Quarterback von Penn State. Und äh, ja, nachdem Sean Clifford nicht mehr dabei war, Jan, ging es abwärts. Nicht nur Verletzungen beim Starting Quarterback, sondern hier auch Verletzungen unserer Ohren gerade. Aber äh, Sal ist, glaube ich, nicht auf äh, Mute. Sal macht sich gerade warm über Oklahoma gleich. Ja, ja, ich habe schon, hab schon gesehen, dass du mich jetzt nochmal rannimmst, damit er gleich... Ja, wenn du was zu sagen hast zu dem Spiel, dann, nur, dann yeah. ab dafür. Aber wieder, ich hatte dich eigentlich für, 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 für Texas auch nochmal warm gehabt. Okay, gotcha. Er ist ein, ein, ein wunderbares Rauschen. Das, sagen wir so ein bisschen die knisternde Weinerstimmung vielleicht schon. Aber noch ist es nicht so weit. Noch zwei Monate und ein bisschen. Wie auch immer. Ja, da, da knistern nur die Playoff-Hoffnungen im Kamin. Aber ja. ja, da knistern die Playoff-Hoffnungen der Texas Longhorns im Kamin weg. Aber gut, ähm, nein. Bleiben wir vielleicht bei diesem Spiel und der Big Ten. Du hast das Wichtigste schon angesprochen, Nicola. Die Hawkers gewinnen das, aber das Spiel hat einfach ein ganz, ganz krasses wie soll ich sagen, What-If-Moment durch die Verletzung von Sean Clifford, von dem Penn State Quarterback, denn bis zu dessen Verletzung sah das so aus, als ob Penn State es gewinnt. Also das war natürlich das, was wir uns alle versprochen haben, gehofft haben, diejenigen, die auf Defense stehen, nämlich wirklich so ein Slugfest, aber Penn State war doch schon eine Ecke besser. Die konnten mit Clifford den Ball passabel bewegen, der hat Fehler gemacht gegen diese Pass-Defense von, von Iowa, die wirklich so extrem opportunistisch ist. Ich habe das die letzten Wochen ja hier öfter schon beworben. Darfst du wirklich nichts riskieren? Lass die langen Bälle einfach zu Hause, denn da sind halt die, die Cornerbacks, äh, Riley Moss und mit Hankins plus der, der Corner, der Safety, einfach zu gut. Genau darauf warten sie. Das ist ihr Spiel. Darin sind sie auch hervorragend ausgebildet. Aber man hat sich dann, man hat sich dann umgestellt. Man hat es ganz gut gemacht mit Underneath-Passing, dem einen oder anderen Lauf, gerade auch von Clifford selbst. Nur dann eben das entscheidende Play war dann äh, eben diese Verletzung. Anfang des Second Quarters, 14 zu 3 führt Penn State, ist wieder in der Red Zone. Bei Third Down blitzt Jack Campbell, der Linebacker, und trifft ihn halt hart, den Clifford, als er den Ball da äh, wirft. Dadurch nur 17 zu 3, nur das Field Goal, aber das äh, war jetzt gar nicht so entscheidend. Die Verletzung war das Entscheidende. Vorher hat Iowa nichts gebacken bekommen, das muss man so deutlich sagen. 
Im Anschluss haben sie den besten Drive des Spiels äh, fabriziert, haben sich ein bisschen mehr wieder auf, aufs äh, Running von, von Goodson äh, konzentriert, mit Fullback, richtig schön oldschool, der Fullback äh, Potterbaum mit seinem geilen Fukuhila, so, also angedeuteten Fukuhila, äh, vor ihn gestellt und, und rein damit. Das sah nicht immer schön aus, weil die Nittany Lions natürlich auch eine super Defense haben, aber man konnte das danach konservativer angehen. Denn Penn State hat halt, ja, die mussten dann mit ihrem unerfahrenen Backup-Quarterback, Dual-Thread-Quarterback Taquan Robinson spielen. Und ja, da, da konntest du das, konntest du das ein, bisschen, ein bisschen besser angehen als Iowa Offense. Du musstest nichts mehr riskieren, sondern konntest ein bisschen auf Fehler warten. Und die kamen dann auch, da geht ein bisschen für mich auch die Kritik an, an Jurcic, an den OC und an, an, an James Franklin, denn wenn du weißt, dass du so eine Defense hast, die mit zwei tiefen Safeties immer dieser, dieser krassen, sehr disziplinierten Zone-Coverage hinten spielt, dann, dann darfst du deinen völlig unerfahrenen Quarterback da nicht erstmal tiefe Pässe nehmen lassen. Also da, das, 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 den, den hätte ich, dann hätte ich dann anders eingesetzt. Haben sie dann später auch gemacht, aber da frage ich mich, was, was sie da gedacht haben, was dabei rauskommt. Riley Moss, der eine Cornerback, hat dann ja schulbuchmäßige Interception gefangen gegen eine Post-Route. Das kann man sich wirklich einfach ins wirklich ins Lehrbuch stellen, wie er das wie er das gespielt hat. Mit der kleinen Ausnahme, dass er sich dabei verletzt hat, wäre wäre by the way ein ganz bitterer Ausfall. Das ist aber noch nicht sicher. Und dann konnte Penn State sich so ein bisschen, äh, Entschuldigung, Iowa sich so ein bisschen ranrobben mit äh, mit Field Goals, weil man wusste ja, naja gut, die Penn State Offense wird wahrscheinlich nicht mehr viel gebacken kriegen. Und haben dann ja relativ spät erst den, den Touchdown gemacht. Ein super Play, wohlgemerkt, auf den, auf den Slot-Receiver Regani, wo sie ähm, ja, Play-Actioner links, Rollout nach rechts, alle, alles float sozusagen nach rechts mit. Auch die Route von Regani, der dann aber abbricht und wieder auf die andere Seite geht. Also wirklich so ein schönes Misdirection-Play. Und damit war es dann quasi durch. Und irgendwie, wenn, wenn man eine Situation in diesem Spiel nochmal wie soll ich sagen, illustrativ nimmt für das, wie sehr Iowa seiner Defense vertraut hat, dann war es, danach gab es die Interception von Hankins, ähm, der, hat, der hat da im, im letzten Viertel ein paar richtige Big Plays gehabt und dann hat, und dann hat äh, Iowa waren halt im Nirgendwo durch eine, eine Personal V-Staffel, zwar auf der, äh, auf der Seite der Nittany Lions auf der Feldseite, aber halt noch nicht in Field Goal Range, und knien dann ab dem Second Down ernsthaft ab. Bei 23 zu 20 habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen oder wüsste ich nicht, ob ich es schon mal gesehen habe. Um dann zu panten und geben Penn State damit noch 30 Sekunden auf die Uhr, anstatt wenigstens versuchen, First Down zu machen. Aber das war ihnen wahrscheinlich war ihnen selbst ein Lauf zu riskant. Und haben gesagt, naja, können wir halt abknien und dann kriegen die halt 30 Sekunden und werden eh nichts damit machen. Haben sie auch recht gehabt. Aber äh, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Mehr Vertrauensbeweis in die eigene Defense geht eigentlich nicht bei drei Punkte Führung. Was sehr schön ist, ich habe nochmal nachgeguckt, in jeder Halbzeit gab es inklusive des letzten jeweils 16 Drives. Das sagt eigentlich alles über dieses Spiel aus. Es wurde viel gepantet, es gab einige Turnover, der Ballbesitz wechselte relativ oft. Gut, dann Sal in dem Spiel, also Iowa der Sieger. Wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, das Ranking, dann ist jetzt Iowa die zwei hinter Georgia. Ähm, Iowa hat Stand jetzt bis auf das Big Ten Finale keinen gerankten Gegner mehr im Spielplan. Purdue gegen mhm. Wisconsin, gegen, äh, also bei Wisconsin, bei Northwestern gegen Minnesota. Rivalry Week, Nicola. 
gegen Illinois und dann gegen das gefühlt einzige Team, gegen das Illinois gewonnen hat, dann noch bei Nebraska. So. Ähm. Ja. <lacht> Spoiler. Spoiler. Ähm. Wie, was meinst du, ist wahrgenommen, Iowa kommt bis ins Big Ten Finale. Reicht das oder, also, ja. Wie wird das Komitee das Ganze sehen? Okay, despite all the jokes, the, the Big Ten plus four schedule is very tough. And there's a reason why they're the second, you know, just, I mean, just below, I mean, look, you can make fun of Mississippi State and Vanderbilt all you want. I mean, not even Mississippi State, but you can make fun of Vanderbilt all you want. You can make fun of Northwestern. But the schedule is tough. Going to Bloomington, going to Champaign, or, um, or bringing them into your place, it's going to be really, really tough. Of course, Iowa is a tough place to play. And, and we saw in this game, if you don't have a right quarterback, you can have a 17-3 lead. You're going to lose it to Iowa. Somehow they're going to make it. So if they make it all the way to the Big Ten finale, and if they're playing Ohio State or Michigan, Or let's, just, let's be honest, Ohio State is also kind of like Alabama. You start up so high, you lose an early game, you're going to be back there right right at the edge because you're going to make it to – are they playing in Indiana again, Indianapolis? So so if they make it to Indianapolis, they have to win. Remember, we saw that with Wisconsin. I was felt – I think Iowa is more – if they make it undefeated, make it through the schedule undefeated, and they're in the championship game. They're not as overrated as I always thought Wisconsin. And we saw what happened to Wisconsin at the, in the Big Ten Championship game. They just, yeah, they, they, they could not handle it. Iowa, I think their defense is stronger than Wisconsin's as it, uh, when Wisconsin was the, the threat, to, to, uh, threat to Iowa State, excuse me, to Ohio State. Um, and they were able to stop Penn State from scoring. Obviously, they knocked out their quarterback. I think it will be enough for them to make the CFP. Their numbers two. If they continue it there, continue that spot, I don't think they're going to lose it because they're playing in a power conference in a highly respected schedule and a respected conference that they won't lose. This is not the Big 12 minus two or the Big 12 2.0 or the AAC or the uh, Conference USA. This is the, the Big 10 plus four. So it is um, just as much as good as the SEC. And, and yeah, look, it took Alabama – to lose for them to come in there. It took um, Notre Dame to lose for them to get there. Okay, fine, great. I just feel like they do deserve it. This was, this would be a team being undefeated, and if they lose the Big Ten, would be one of those teams that would be fifth, sixth, seventh, and just miss out. But now that they're second, this has to be a rallying cry, uh, cry with all the Hawkeye, uh, in the Hawkeye faithful. Keep it. Stay here, and you'll make it to the CFP. And so, yes, it will be enough. Christian, wenn wir mal anfangen zu spinnen, also noch mehr als sonst hier im Podcast, ja? ähm, und wir stellen uns... Gut, dass du den selber abgeräumt hast. Ja, <lacht> wir, wir stellen uns vor, also wenn, wenn, wir stellen uns vor, Georgia geht ungeschlagen durch. Dann sind sie die Eins, dann sind sie drin. Ja. Ähm, jetzt, wenn wir jetzt noch, ähm, okay, dann, dann haben wir noch Oklahoma, Cincinnati, die da rumhüpfen, aber jetzt gesetzt den Fall, wir hätten ein One-Loss-Non-Conference-Champion Iowa und ein Two-Loss-Non-Conference-Champion Alabama, die sich um Platz 4 prügeln. Wer geht rein? Es müsste Iowa reingehen. Auch auf dem Grund vom Strength of Schedule, weil die Big Ten dieses Jahr meiner Meinung nach in ihrer 
was ich glaube, Alabama, wer rein sollte, vermutlich dann nach Iowa. Aber es wird dann ein bisschen um die Style Points halt gehen, da wird Alabama halt absahen. Aber ja, die Diskussion könnten wir führen. Ich habe mir gerade auch drüber nachgedacht. Das ist halt das Problem mit dieser Niederlage. Wenn du sagst, Alabama gewinnt das Championship-Game, ist es scheißegal, dann sind sie so oder so drin. Ja, wenn sie verlieren, wenn sind sie halt... cool aus. Ja, und ich glaube, dann ist es, ist es ein hart, schweres Argument. Also Gegen, irgend, gegen so... jeden, oder? Also... Ja, und das Ding ist ja, wenn Iowa mit 40 in dem Championship-Game verliert, dann vielleicht, aber wenn, wenn es innerhalb von 10 Punkten ist, ist glaube ich schwer, aber es ist... Jan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann echt, ich kann, ich kann nicht abwarten, bis wir endlich dieses 12-Team-Playoff haben. Willst du mich verarschen? <lacht> Entschuldigung. Den musste ich mitnehmen. Nee, ja, ja, ich ich habe ja, hab, hab ja tatsächlich auf der Rückfahrt aus, aus Frankfurt dann ESPN morgens gehört und die konnten sich einfach nicht entscheiden, ob, das, ob dieses Chaos dieses Wochenende jetzt eher dafür spricht, das zu erweitern oder eher dagegen. Ich glaube, wir sollten diese Saison nicht als äh, sozusagen Standard nehmen. Das, glaube ich, führt zu nichts, denn dazu ist der Trend in den letzten Jahren zu eindeutig gewesen. Aber äh, ich genieße es, dass es so ist. Ich genieße das Chaos und ich glaube trotzdem, dass wir am Ende, man wird immer über, also egal, ob das Platz zwei oder drei ist, früher in der BCS oder jetzt Platz vier oder fünf oder dann Platz acht oder neun oder zwölf oder dreizehn, man wird immer Diskussionen haben, die werden nicht weggehen. Das ist völlig egal, wie viele man da reinnimmt. Und dieses Jahr sieht es so aus, zumindest nach aktuellem Stand, dass wir doch einige Big Ten Teams mehr haben und nicht einige SEC Teams mehr haben. Aber auch das wird sich sicherlich noch ein bisschen austarieren. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass wir das Problem haben werden in der Big Ten, dass Ohio State, wenn die jetzt so weitermachen, die sind gerade in Form gekommen, diese Offense ist monstergefährlich, dass wir wahrscheinlich wieder um die Buckeyes nicht drumherum kommen und wenn die Buckeyes halt alles killen, dann äh, wird es auch keine Diskussionen um Michigan, Iowa und Co. geben. Zumindest was die Playoffs angeht, nicht was den New Year's Hicks angeht. Ja, wenn Oklahoma ungeschlagen, muss Oklahoma ja. wahrscheinlich durch, ungeschlagen durchkommen, ja. Yeah. yeah, no, no, but um, I, I would say this: that a two-loss Alabama team is not in. Um, and interesting for me, which got me all riled up last year, an undefeated Cincinnati team versus a one-loss Big Ten champion or one-loss uh, Iowa that lost in the Big Ten championship game. That would be the discussion, and that and and I I think that would be the discussion because it happened last year: A and M, Cincinnati, or or one of the one-loss teams. Um, I forget who, who made it now, um, but that would be the discussion that, um, you know, was it Clemson? Yeah, it was Clemson or, or whoever or Bama. Clemson or um, Dame. Oh, right, that? exactly. Clemson or Dame, exactly. That was the discussion. And that's when I find it unfair. And that's what I expect that will happen. That, as you said, if Iowa loses less than – it's funny that you're already saying that. <laughs> that uh, against Ohio State, Iowa loses only by 10 in the championship game. Are they still in versus a undefeated Cincinnati? And I think that, yeah, that would be unfair there. But I think a two-loss Alabama team will be eliminated because if they lose to Auburn, if they lose to um, anyone down the road, I think that um, then Alabama's season, yeah, it was it was not meant to be. Das Problem ist dieses Jahr halt, dass Cincinnati nicht mehr die gleich starke AAC hat wie äh, zum Beispiel letztes Jahr. Da sind einige Teams am struggeln, wo man das entweder nicht erwarten konnte oder weil die Co Coaching-Changes hatten. 
das wird den Bearcats oder könnte den Bearcats auf die Füße fallen, wenn sie nicht weiter so dominant auftreten, wie sie es jetzt tun. So ist alles okay, aber wenn sie sich dann doch, was weiß ich, gegen Navy, SMU und Co. ein bisschen mehr einzurechtwürgen, dann wird es Argumente geben dafür, insbesondere natürlich, wenn Alabama ein ungeschlagenes Georgia im SEC Championship Game schlagen sollte, dann haben wir natürlich zwei SEC Teams äh, fix drin. drin. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden und dann wird es schwierig für Cincinnati gegen zum Beispiel ein ungeschlagenes Oklahoma, wenn das so sein sollte. Wie gesagt, es ist noch viel zu spielen und es wird noch eine ganze Menge passieren. Von daher jetzt nur sehr, sehr theoretisch und sehr viel gesponnen, noch mehr als sonst. Gegen ein Ohio State aus einer wirklich dieses Jahr sehr, sehr starken Big Ten, wenn sie quasi im Big Ten Schedule ungeschlagen sind. Die einzige Niederlage wäre, wäre dann ja die gegen Oregon. Das wird schwer für Cincinnati und das muss man leider bei aller, sozusagen bei allem Gejammer, dass, dass, dass natürlich die Mid-Majors schwer haben, auch sagen, natürlich ist es was anderes, wenn du gegen Michigan, Michigan State, Penn State, Iowa und Co. spielst, als wenn du den AAC-Schedule hast. Und das einzige Team, was du sozusagen, oder die einzigen zwei Teams, die du dann eben drin hast, sind Notre Dame und Cincinnati und gegen Cincinnati brauchst du viel Glück und ein Second-Half-Comeback, um die zu schlagen, während die von irgendwelchen anderen Big Ten Teams halt locker platt gemacht werden. Das ist halt einfach ein bisschen ungerecht, aber ich denke, dass man um den Strength of Schedule nicht ganz drum herum kommt. Es sind im Augenblick fünf Big Ten Teams in den Top 10 und kein ACC Team in den Top 15. Surprise. Und Oregon hält sich als wackerer Vertreter der Pac-12 im Ranking, weil sonst wird es zappendüster aussehen. Äh, Arizona State ist auf 18 im Augenblick, aber ja. Ähm, ja, wir, wir, wir können es ja schon vorwegnehmen, also Georgia ist im Augenblick die 1, Iowa die 2, Cincinnati die 3 und Sal Oklahoma ist die 4. Und äh, ja, wir, wir müssen diese dieses Red River wie auch immer besprechen. Mhm. Ja, Defense war nicht so an der Tagesordnung. Äh, am Ende ein 55-48 für Oklahoma, nachdem Texas in diesem Spiel, und da muss ich zugeben, da habe ich dann auch intern für mich abgeschaltet, schon 28-7 geführt hatte. Und ähm, ja, der, der letzte Spielzug sagt alles mit drei Sekunden auf der Uhr, ein 33 Yard lauf von Kennedy Brooks in die Endzone zum 55-48 von Oklahoma. Äh, ja, wie, wie, wie geht's Texas Nation quasi? Longhorn Nation. Drei Tage danach, vier Tage yeah. danach. So, of course, I was very, very happy with the start. Um, but then, as the game went on, I said, even at 28-7, I was like, okay, no, no, no. The, um, this is Oklahoma, this is Texas OU. Uh, this is the Texas that we know, there's always drama. So, I was never, never really feeling comfortable with that. And The key for me was the fourth and one touchdown run when Caleb Williams runs. First, I thought it was Rattler. I didn't realize that he had switched. I was like, okay, if they can't stop him on fourth and one, when we're already dominating, it just felt like Oklahoma never really were blown out. 28-7 in a Big 12 game, in a rivalry game, is nothing, especially with the history that we know what's going on. So I started that game feeling the same way, and I ended that same way. Should I be happy about how they started? I just felt like the way they were hitting the Texas defense, that, okay, maybe this would be tough. This is different now. 
But the fact that Oklahoma was never out, they never wilted, I knew it. And, and so I felt good about how Texas came out and socked them in the mouth. But it's, as they say, um, you know, we, we talked about cliches about playing to win the game. You got to finish. And I, and I want to send that video to Sark. It's like Tom Coughlin, you know, all he focused on was finish because they kept losing those, those you know, the last week of the, of the season. You know, that big Deshaun Jackson return, the Giants lost uh, when they were leading and they lost the NFC East, but then they came back and they won the Super Bowl. So Sark needs to tell his team, you got to finish just because you're up 28-7. So, you know, the, the talent is there for Texas. We've been talking about that. Recruiting is always good. But for me, the most important thing is beating down their opponents, and they and they didn't do it. So I'm torn. I mean, I, I mean, what would you say? We, we 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 excited the Saturday night crowd, the German national television crowd, but then we embarrassed them. You know, but we gave them a show, right? We gave everyone a show on Saturday night. This is what college football is about. I like what the guy said. Yeah, this is you know, with the folks fest, the Texas State Fair, you know. You know, it, it was a nice backdrop, and I was I was kind of proud that Texas Longhorn Nation was on on display. But let's give it to Oklahoma. I mean, look at that depth. You know, you get a freshman guy coming in. You know, um, uh, dare I say the name, James Brown? You know, Texas Nebraska. Uh, Texas Nebraska. Uh, that yeah, doesn't happen. Cool. But actually, it was funny. A friend of mine. He knows I bleed burn orange. He goes, Sal, have you been to this game? And I just gave him a rolling eyes. I said, you can't bleed burnt orange. You cannot be a fan and go to the university and not go to Texas OU. And believe me, every year I keep thinking about 1994 when James Brown came in for the injured Shea Morenz uh, from the week before against Colorado. And the legend of James Brown started from there. But also the legend of James Brown doesn't happen if Stony Clark doesn't stop the <laughs> Oklahoma, I mean, I mean, it, it, it was one of the, it was, how you say, a seminal Longhorn moment for me, because when you leave that stadium, and, it, and I really want to let people know this, when you leave the stadium after a rivalry game, whether it's Jacksonville, whether it's Dallas, the Cotton Bowl, you're singing your song. You get to be on in your seats. And your mascot gets to run around the field, and you get to sing your fight song as you're going out. You can say "OU sucks" as much as you want, and you can, you know, ignore that they that their school sign is your back, your you know, your upside down sign. You know, you know, you can say, you know, thanks for creativity, guys. Go fuck fuck off and back to Norman. It's so awesome, and yeah. So the legend of Caleb Williams. I mean, you know, is this going to start a quarterback controversy maybe this is a tim tebow um situation um sorry guys so remind me who's the quarterback that tebow was the uh, goal line when uh, when tebow chris was the league. Go- chris, chris league. League very good so you know is this going to be a situation where if rattler you know but this is what i had said about this on in against the arkansas game when you saw that um hudson card was struggling. You got to bring in someone like a, uh, you know, like a like a Thompson, Casey Thompson. And so what Oklahoma showed was their depth. And you know what? On that last drive, I felt a calmness in them. The wide receiver caught the ball. Okay, get, get you know gets set for the next play. 
this is a team that Lincoln Riley has is mature. They're talented, and they can score the right points. And that's exactly what they did. They knew they were going to score the Longhorns, and that's exactly what they did. And yeah, heartbroken, but still kind of proud that we can be part of college football. It was a, it was a great Saturday to watch games. I was heartbroken, but I still watched college football at 2 a.m. So that goes to show that I didn't give up on the sport. Now, then, then, yeah. the quality wird immer schlechter. Man hört dich noch voraus. Okay. Oh shit. Sorry. Okay. Uh, just the last part or all of it? All of it. Mm, but all but, of but it, da gehen wir jetzt durch. Egal. Egal. Ähm, ja, also Texas verliert gegen Oklahoma. Die Hauptnachricht des Tages ist natürlich, dass der mit äh, äh, dicken ausgestatt, äh, dicken Names, Image, Likeness, Verträgen ausgestattete Spencer Rattler, Christian, äh, ja, seine Verträge jetzt noch intensiver begutachten kann, wenn er auf der Bank sitzt. Ist halt tatsächlich jetzt die Frage, was da, äh, was da passiert. Ne? Also ob das jetzt ein Dauerzustand ist, aber man muss halt ehrlicherweise schon sagen, dass, äh, dass das letztlich äh, absolut spielentscheidend war. Ja. Ähm, was äh, das, also der Quarterbackwechsel in letzter Konsequenz. Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich meine, der, der andere Spieler war ja oder ist ja ein Freshman. Five Star, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, irgendwie die Nummer 1. Mhm. Äh, der Nummer 1 Recruit gewesen im, in der Highschool. Ähm, und äh, so hat er auch gespielt. Also das war schon äh, sehr beeindruckend, tatsächlich. Und äh, in, in, insofern Credit, wer Credit ist du, ja. Aber äh, ich, bin, ich bin gespannt. Rattler hat das ganze Jahr noch keinen überragenden Eindruck gemacht. Zumindest für mich. Und ähm, er hat auch meiner Meinung nach seine Schwierigkeiten, äh, seine, seine Schwierigkeiten während der Saison äh, weiter gehabt. Und ich weiß halt auch nicht, ob Oklahoma dieses Spiel gewinnt, wenn er nicht reinkommt. Und ähm, für einen Freshman, ich meine, es gibt so viele Plays, über die man reden kann. Vermutlich in Erinnerung bleiben wird der allerletzte oder nee, ich glaube, es war der dieser tiefe Touchdown-Pass, war das zum Ausgleich? Hilft mir? Ja. Zum, ja, zum, äh, zum ersten Ausgleich sozusagen. Zum ersten Ausgleich über die, über die von ihm aus gesehen rechte Seite, ja. Äh, natürlich auch fantastischer Catch, müssen wir uns nichts vormachen, aber den musst du da halt erstmal hinwerfen als Freshman. Und mit der Arm, mit dem, mit dem Arm und allem, also und das Ding ist, so hundertprozentig auf diesen Spencer Rattler Train ist ja noch niemand aufgesprungen. Ja, und jetzt weiß man vielleicht auch ein bisschen warum. Was sehr lustig war, ist, dass äh, Caleb Williams also die äh, die Sooners übernimmt, zum Sieg führt, twittern kann wie ein Großer, aber als sie ihn dann interviewen wollten fürs Fernsehen, nö, ist nicht your freshman. Fantastisch, äh, Jan, ne? Ja, diese Policy gibt es ja bei einigen Teams, dass man die Freshmen da, und sicherlich auch, also es hat auch Momente davon, die ich nachvollziehen kann, das ist natürlich... Äh, ein absolutes Millionenpublikum, nationales Ereignis, dass man da vielleicht jetzt den, 
den äh, Freshman nicht unbedingt den Medien zum Fraß vorwerfen will, vor allem, wenn, weil natürlich die Fragen kommen, das ist ja vollkommen klar, äh, dass, was ist jetzt, äh, was, was ist jetzt in die, die nächsten Wochen und wie sieht es jetzt aus mit, mit dir und Rattler und so, dass, äh, dass da vielleicht dann irgendwie eine, eine unbedachte, gerade im äh, Überschwang des Erfolgs vielleicht eine unbedachte Nachricht kommt oder so, dass das kann man ja auch nachvollziehen und äh, da will man vielleicht den einen oder anderen schützen, bevor der dann etwas äh, größere Medienschulung äh, genossen hat. Ja, war war natürlich, Christian hat das ja gerade gesagt, das war natürlich der entscheidende Moment des Spiels und es war ja auch interessant, dass man, dass das so, dass er so ein bisschen ja reingegroovt wurde, der, der, weil er eben der deutlich bessere Läufer ist, nimmt er diesen Fourth and One, wo er den langen Touchdown erläuft und danach kommt ja erstmal wieder Rattler rein. Und Rattler bleibt ja drin, bis er dann diesen Fumble macht, der, ja, das ist, das war ja jetzt nicht das erste Mal, gerade in der letzten Saison hat er da auch so wirklich so groteske Fumbles, wo man, also ein Fumble kann im Quarterback immer passieren, aber das war irgendwie, glaube ich, wieder ein Zone-Read und er behält den Ball und das war aber nicht so eine Situation, wo man dachte, oh, der ist jetzt wirklich krass forciert oder so, sondern das sieht dann so ein bisschen, bisschen panisch aus, dann verliert er den Ball und danach war er dann draußen und ja, das, das Spiel hat sich gewandelt und, und Rattler, also ich hatte schon den Eindruck, dass der, in der im Sommer ziemlich hart gehypt war als der Kandidat für den First-Overall-Pick in der nächsten Draft. Und das ist natürlich jetzt erstmal ad acta gelegt. Wird man natürlich sowieso abwarten müssen, wie diese Situation weitergeht. Da ist natürlich Lincoln Riley gefragt, wie er das managt. Die Zwischen dem Quarterback Rattler hat ja, ist ja einfach auch mit riesigen Vorschusslorbeeren angekommen. Da hieß es ja dann, na ja, und das Jahr, wenn Jalen Hurts dann endlich weg ist, dann wird richtig gepasst und so. Ich war da eh ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass man Hurts da auch äh, ziemlich unterschätzt hat. Äh, und dann hat man ja jetzt gemerkt, ganz so einfach ist es eben doch nicht. Äh, und äh, ja, jetzt hat man mit, mit Caleb Williams halt eben wieder einen echten Dual Threat. Das ist Rattler nicht in dem Maße. Der kann sich durchaus bewegen. Der ist jetzt nicht komplett immobil, aber äh, Williams bringt da einfach nochmal eine ganz andere Dimension mit. Und vor allem... Das ist ja das große Problem dieses Jahr bei Rattler gewesen. Letztes Jahr hat er ja wirklich auch sehr, sehr schöne Deep Boards gehabt. Die sehen ja, also wenn er on ist und gut passt, dann sieht das ja auch schon sehr ästhetisch aus bei ihm. Nun hat er dieses Jahr irgendwie dieses Deep Ball Passing verlernt und Caleb Williams hat vorgemacht, dass das durchaus noch, dass das durchaus noch in, der, in der Offense drin ist. Ja, geht's dir gut? Das klang, weiß ich nicht, etwas, etwas beunruhigend für meine Ohren. Nein, ähm, und das, da muss man natürlich auch mal äh, Lincoln Riley mit ein bisschen mitkritisieren. Man hat mit Marvin Mims einen super Deep Ball oder vertikalen Receiver äh, und setzt den über drei Viertel quasi nicht ein. Der hat einen Catch gehabt, bevor er dann seinen ersten Touchdown gefangen hat. Das war ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen glückliches Play dieser, das, äh, im, im, im dritten Viertel, wo Williams den, den uh, Snap droppt und dann äh, wieder aufsammelt und dann den Touchdown pass wirft. Das war ja insgesamt auch ein ein kleines Narrativ, es lief ja nicht alles rund, seit ab, ab Williams da drin war, aber er hat eben die Plays gemacht und auch die Impro-Plays gemacht, die dann nötig waren. Das, das war natürlich beeindruckend. Ich, mir ging es so ein bisschen wie Sal. Also ich habe bei 28-7 war ich auch noch erstes Viertel. Das ist viel, viel, viel zu viel Zeit noch, gerade für, für, eine, für Big Ten-Duell. Aber als im dritten Viertel das Spiel sich so ein bisschen verlangsamte und ja erst dann wirklich gar nichts gegen dann diese beiden Fieldgoals gekickt wurden. Das Fieldgoal von Dicker zum 41-23, da dachte ich, 
Ja, jetzt wird schon eng. Jetzt sind es 18 Punkte. Es ist im Grunde genommen nur noch ein Viertel. Das ist nicht unmöglich, natürlich nicht. Äh, gerade in der Big 12 nicht. Aber nachdem, wie sich die, die Spielsituation, die Spieldynamik vorher gezeigt hatte, dachte ich, na, jetzt wird es schon schwierig. Und dann packt halt Williams, das war ja der, bei, bei ähm, Marvin Mims dieser Touchdown, dieser unglaubliche, wo er den Ball auch mit exzellenter Body Control da an der Pylone sichert. Das war ja nicht der Erste. Der hatte ja vorher schon so einen langen Ball auf Mims rausgehauen, den er da irgendwie halb im Fallen noch sichern kann. Das war für mich in dem Moment nicht absehbar, dass die Sunas plötzlich so explodieren. Und das ist dann ausgerechnet, äh, wer sich das nochmal angucken will, diese beiden Touchdown-Runs von Kennedy Brooks, der erste, der sie, der sie dann in Führung bringt, dann kommt ja noch, kommt ja Texas noch zurück. Das muss man ja den, den Longhorns äh, auch zugute halten, dass sie da, dass sie da dann nochmal zurückgekommen sind, den Ausgleich gemacht haben. Und der zweite, der das Spiel entscheidet mit drei Sekunden auf der Uhr, das war exakt dasselbe Play, wirklich mit allem. Der Counter, die beiden Vorblocker, die von der anderen Seite waren, kamen gleich, der Pulling Guard war gleich, das war wirklich exakt dasselbe Play, mit, den, mit denselben Protagonisten sogar. Und das, das war natürlich dann ein schöner Wrinkle. Lincoln Riley lässt diese Counters sehr gern laufen. Ja, ich bin, ich bin super gespannt, also im Grunde umgeht, führt ja eigentlich kein Weg dran vorbei, dass Caleb Williams das jetzt weiter, weiter startet. Da eigentlich muss es das jetzt sein. Was dann mit Rattler passiert, wird man abwarten müssen. Hat natürlich jetzt schon zu viele Spiele gespielt, um jetzt direkt zu, sozusagen zu transferieren, sich sein eines Jahr zu behalten. Das ist auch gar nicht nötig, weil eigentlich wollte er ja nach diesem Jahr in die NFL, denke ich, das war für viele so ein bisschen ausgemachte Sache, zumindest außerhalb seines persönlichen Umfeldes. Ich weiß nicht, wie das innerhalb dessen aussieht. Wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Lincoln Riley das jetzt managt, diese Situation, weil Rattler jetzt nicht sofort das Team verlassen wird. Da gehe ich von aus und ja, vielleicht bleibt er ja auch Starter. Who knows? Also so viel zu Oklahoma gegen Texas, gegen das, gegen das um das Red River. Oklahoma jetzt damit auf Platz 4 hochgesprungen. An Alabama vorbei, die jetzt Fünfter sind. Nicht sehr tief gefallen. Die Tide. Nee, da war aber eh die Frage, wie weit, wie weit runter geht's und bestraft man Alabama mehr dafür, dass sie gegen Texas A&M verloren haben, als Penn State dafür, dass sie gegen Iowa verloren haben. Ja, im Endeffekt ging es für Alabama auf fünf runter und Penn State auf sieben. Ja. Äh, Alabama hatte natürlich jetzt auch die etwas eindrucksvolleren Siege jetzt allein äh, vom Auftreten her, nicht unbedingt von den Gegnern. Ja, genau. Aber das also jetzt das Ranking, Georgia 1, Iowa 2, Cincinnati 3, Oklahoma 4, Alabama 5, Ohio State kommen wir später zu 6 und Penn State 7. First and 10, around the league. So, nachdem sich alle wieder sortiert haben und alle wieder am Start und oder fast alle wieder am Start sind, Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football und äh, ja, Jan Wegwert und Christian Schimmel sind noch dabei und wir, wir hatten ja aufgehört mit dem, mit dem Ranking äh, rund um Oklahoma und dass Ohio State jetzt äh, natürlich auch einen Platz nach vorne gesprungen ist, dadurch, dass Penn State hinter sie gerutscht hat. Ohio State verprügelt Maryland 66-17, äh, Jan, das, ähm, also Ohio State läuft langsam heiß. 
Ja, und das sollte eigentlich allen Teams gerade Sorge machen. Das, also, und ich meine wirklich alle Teams. Denn das, was die in der Offense fabrizieren gerade, ist, äh, ist wirklich absolut genial. CJ Stroud scheint so ein bisschen, das war ja letztlich so ein bisschen, hing es ja am Quarterback. Die haben eine super O-Line, die haben einen guten Running Back Room, der jetzt super geworden ist durch Travion Henderson, durch den Freshman. Und sie haben halt das beste Receiver, kurz zumindest die besten, besten drei Starting Receiver mit Olawe Wilson und äh, mittlerweile eben auch Smith und Jake in der Lie äh, in, im, im Land. Also da, das ist, das ist pervers. Und wenn die ihre Defense-Probleme so in den Griff kriegen, wie sie es ja offensichtlich jetzt auch getan haben äh, in den letzten Spielen, ob sich das dann, da kann sicherlich auch immer mal wieder ein Spiel dazwischen sein, wo das nicht so läuft, das äh, würde ich nicht ausschließen. Aber mit dieser Offense äh, sind sie natürlich in jedem Spiel drin. Und bei Maryland ist natürlich äh, ist natürlich bitter, dass sie jetzt, äh, nachdem sie im, äh, im Spiel davor Dante Dimus den einen von ihren drei guten Receiver verloren haben, jetzt auch Jayshon Jones den nächsten. Das äh, hilft natürlich nicht, wenn du eine Offense bist, die primär übers, über die RPOs mit Tolia, Tango Bailoa und über die Receiver kommt. Das äh, könnte jetzt doch noch eine längere Saison werden. Ich weiß nicht, wie viel man bei Maryland erwartet hat. Äh, 4 zu 2 ist ja immer noch eine sehr gute Bilanz für die Terrapins. Das sollte man nicht, äh, sollte man nicht vergessen. Aber ähm, da könnte es, äh, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Da müssen jetzt Backups halt äh, in Fußstapfen treten, die vielleicht zu groß sind. Jetzt, die letzten beiden Spiele waren halt ein bisschen schmerzhaft, ne? Minimal. Ja. Apropos schmerzhafte Spiele. Ja. Du genießt das ein bisschen, ne? Habe ich so den Eindruck? Kann das sein? So ein bisschen sadistische Züge? So? Du bist derjenige, der sich auf dem Fenster gelehnt hat. Ich nicht. Das hast du ganz allein für dich selbst zu verantworten. Ich bin da nur, also... Aber man könnte ja souverän <lacht> drüber gehen. Und einfach so tun, als ob niemand irgendwas gesagt hätte und das Spiel so unter ferner Liefen kurz abhandeln, oder? Nein, weil... Auf der anderen Seite steht Jim Harbour als Coach, das können wir nie unter Fenderlieven abhandeln und auf der einen Seite steht halt dein Team, das jetzt mit auslaufender Uhr auch hier viel Kohle in letzter Sekunde verloren hat, 29, 32 Jahren. Ähm, nein, diesmal war es, äh, ich muss dich korrigieren, äh, auch wenn es letztlich gar Ach so, nicht Ach 1,24, nee, nicht, ja, nee, nicht außer du, ja. Sie hatten noch eine Chance und sind noch bis zur Mittellinie gekommen und ich dachte, na, kann das, kann das, nein, kann nicht. Also, ähm, Also 0-13 ja. zur Halbzeit, dann ein starkes drittes Quarter und dann aber auch, dann hat sich aber auch Michigan im vierten Quarter nicht mehr beeindrucken lassen, also, ja. Nee, das war in der ersten Halbzeit ein krasses Defense-Battle, in der zweiten Halbzeit sind die beiden Offenses aufgewacht, da haben die Defenses dann zumindest zum Teil nicht mehr ganz so viel zu melden gehabt. Ja, in der ersten Halbzeit war es schon, war schon so ein bisschen unglücklich. Erst versuchten Nebraska nach einem Superdrive nahe der Goal-Line den, den Fourth Down, also riskiert und scheitert. Fand ich jetzt grundsätzlich okay. Ist natürlich, naja, bei einem Spiel, wo man erst dachte, die Defense spielen da eine größere Rolle, sind drei Punkte halt wahrscheinlich wichtiger als in einem Shootout, aber sei es drum. Dann haben sie sich wieder so eine Freak-Interception gefangen. Ich weiß nicht, ob ihr noch das Ding an, an das Ding erinnert von dem Oklahoma-Defender, der da so einen OBJ-Catch gemacht hat. Ja. Diesmal war es ein Tipp, dann ist der Spieler auf den Boden gefallen und der Ball ist irgendwie doch bei ihm runtergekommen. Ein anderer Spieler ist noch auf den drauf, aber irgendwie hat das geklappt. 
Aber ich muss äh, gerade, wenn wir über die erste Halbzeit reden, äh, ein bisschen, und das äh, meine ich nicht so, äh, dass die jetzt an allem schuld sind, aber die Refs waren schon ein bisschen problematisch. Die waren in dem ganzen Spiel schon sehr schlecht. Und es ist nun mal so, da glaube ich, kann man nicht drum herum reden, dass die Huskers ähm, mehr schlechte Calls bekommen haben. Es waren nicht alle nur pro Huskers, das definitiv nicht. Aber diese Ref-Crew war wirklich erbärmlich. Und das war letztlich eine, eine Schlüsselsituation, auch wenn natürlich die Huskers nachher aufgeholt haben, aber es hat das Spiel natürlich in der, in der Dynamik ein bisschen äh, beeinflusst. Äh, die Situation ist folgende, äh, Ende der ersten Halbzeit steht 6 zu 0 für Michigan, alles noch im Rahmen. Dann kommt ein Drive, der erste Drive, wo die Huskers Defense ein bisschen größere Probleme hatte, insbesondere mit, mit Blake Corum, mit dem, mit dem Shifty Runner, den sie da haben, die Wolverines. Und die Situation ist folgende, es sind etwas unter 20 Sekunden oder 20 Sekunden, glaube ich, Second and Ten an der Huskers 15-Yard-Linie. McNamara, der Quarterback, wirft den Ball weit über jeden Spieler, also wirklich so, dass der halt nicht fangbar ist, für wen auch immer. Und während des Plays rennt ein Michigan-Receiver in Jojo Doman, den Huskers-Linebacker, rein. Keiner beschwert sich oder so incomplete, noch 13 Sekunden und die Schiedsrichter werfen eine Flagge, eine wirklich sehr, sehr lächerliche DPI. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wie gesagt, der Ball war an der 15-Yard-Linie. Was passiert da normalerweise? Es ist im College ja kein Spot-Foul. Wäre eigentlich an half the distance. Nein. Sprich, sprich an die 5. Nein, nein, nein. Defense Pass und der Fields ist die einzige Strafe, die auch in der Red Zone voll durchgeführt wird. Sie spotten den Ball an der 3. Dann war das Foul an der 3. Ja. Das Foul war auch nicht an der 3. Okay. Ähm, es gibt ein nächstes Play, Touchdown, 13 zu 0. Und damit das... Äh, diese, guckt euch diese, diese Pass Interference an und erzählt mir, dass es eine Pass Interference ist. Das ist das, das ist das entscheidende Punkt. Das ist ein... Da rennt der Receiver einfach in den Verteidiger rein und es gibt die Flagge. Das war sehr schlecht. Ähm... Die Haskers kommen in der zweiten Halbzeit zurück, gehen im Third Quarter in Führung. Ähm, wie gesagt, mittlerweile sind die beiden Offenses dominant. Äh, und dann kommt halt das, was immer kommt bei den Haskers, nämlich ähm, bei 29 zu 29 Ausgleich. Den Ausgleich machen die Wolverines drei Minuten vor Schluss. Ähm, Martinez läuft für den First Down, gerät in die Pile. Diese Pile bewegt sich irgendwie noch ein bisschen oder auch nicht. Die Refs pfeifen nicht ab. Wie gesagt, das ist natürlich immer eine, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf rumreiten. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Er lässt sich den Ball aus der Hand schlagen. Und die Wolverines stehen. Ja, sehr gut da. Kicken ein Field Goal. Und das war dann die Entscheidung. Und es ist jedes Scheißspiel dasselbe. Glückwunsch an Michigan. Aber ja, äh, da muss man sich halt irgendwann fragen, wenn man so viele, so viele enge Spiele ähm, vergeigt, was da, was da nicht in Ordnung ist. Weil letztlich, es hat irgend, also äh, Dirk Chatelain, ein Husker Speedwriter, hat das am nächsten, ähm, nächsten Tag so schön formuliert. Man hat den Eindruck, dass das ein gutes Team ist, aber es steht 3 zu 4. Christian, knappe Spiele verlieren. Du kannst helfen. <lacht> Ist der alte Spruch, you are as, as good as the ja, record says you richtig, are. Richtig, richtig. Das, 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 also, da bin ich dann letztlich, letztlich schon von überzeugt. Ich glaube, die Spiele werden gut genug sein für Frost, um seinen, um seinen Stuhl zu retten. 
Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir so? jetzt hier. Ich weiß, ich weiß nicht. Es nicht. Die, Was ist denn der Anspruch? Wie sieht denn die restliche Schedule jetzt von Nebraska noch aus? Ohio Nebraska State in drei Wochen. Nebraska hat den härtesten Spielplan der Liga für die letzten Wochen. Also sie haben, ähm, na, sie haben noch Ohio State. Gut, Wisconsin ist natürlich jetzt nicht das Wisconsin, was man erwartet. Sie haben noch Iowa. Also die ja. letzten drei Spiele sind halt hart. Jetzt haben sie vorher Minnesota und Purdue. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Aber insgesamt, wenn man dazu sieht, dass sie halt äh, Oklahoma, dass sie Michigan State, dass sie Michigan hatten, ist natürlich schon ein deftiger Spielplan. Das ist äh, gerade, wenn man aktuell sich auch die Top 25 ansieht, da sind ein paar, paar Teams vertreten, die entweder schon gegen die Huskers gespielt haben oder noch gegen die Huskers spielen. Ähm, okay, Jan, ich, ich würde mich anders ausdrücken. Nicht zu vergessen, der Quality Loss gegen Illinois. Halt, Entschuldigung. <lacht> Dann würde ich behaupten, du musst die nächsten beiden Spiele gewinnen und dann ist er vermutlich auf der sicheren Seite. Wenn du ich eins weiß, von dann ist er 5-4 und immer noch nicht im Bowl, ne? Also. Und die, ich weiß die Frage wäre jetzt tatsächlich, was ist der Anspruch? Der Anspruch ist doch eigentlich, die Division zu gewinnen, relativ regelmäßig, oder nicht? Der Anspruch ist, war natürlich vor allem, als er ankam, jetzt geht es wieder bergauf. Das ist natürlich, in Nebraska ist es ein bisschen so wie bei, beim ersten FC Köln oder so. Das ist äh, oft nicht ganz mit der Realität überein, vor, mit dem kleinen Unterschied, äh, dass bei Nebraska das noch nicht so lange her ist, dass sie wirklich sehr erfolgreich waren wie bei Köln. Scott Frost ist der Weltmeister. Ja, da, aber wehe, weh, es kommt ein Steffen Baumgart-Vergleich, dann schlachte ich euch. <lacht> ähm, <lacht> aber nein. Ähm, <lacht> ah, wir tun schon wieder absurd. alles um uns bei möglichst vielen Leuten um. Ja, ja. Nee, also das Problem ist ja folgendes. Scott Frost ist mit Riesenerwartungen angetreten, ne? in Anführungsstrichen National Champion mit UCF und so weiter und der verlorene Sohn und jetzt geht's los und wenn man jetzt sich die letzten vier Jahre anguckt, inklusive diesen, 4 zu 8, 5 zu 7, 3 zu 5 und jetzt 3 zu 4, während man unter Frost ja weiterhin sehr gut rekrutiert, nämlich irgendwo im Bereich Top 20. Okay. Oder so um den 20. rum. Und das heißt, also das wird ja offensichtlich in kein, keinster Form erreicht. Und bei Nebraska ging es ja früher eigentlich auch darum, dass man solide bis gut rekrutiert, nämlich genau in diesem Bereich äh, zwischen 15 und 25, aber das halt auf dem Feld deutlich besser aussieht. Und wenn man sich das jetzt vergleicht mal mit Iowa und Wisconsin, die immer schlechtere Ressourcen hatten, aber die seit Jahren ein deutlich besseres Produkt und auch ein Produkt, was man kann natürlich über die Offenses ein bisschen schmunzeln, aber die haben halt eine Identität, die wissen, was sie machen wollen und machen das halt gut. Und äh, bei Nebraska hat man nicht das Gefühl, dass man da äh, was weiß. Und äh, man hat jetzt einen neuen AD mit, mit Trev Alberts. Der ist zwar ein Bekannter von Scott Frost, hat ein bisschen vor ihm gespielt, aber da sind natürlich, der wird halt natürlich auch gucken, dass unter seiner Ägide was ein gutes Produkt halt äh, geliefert wird und aktuell ist es halt so, dass man, und da hast du vollkommen recht, Christian, man kann sich nicht immer rausreden mit, ja, Pech und hier noch eine schlechte Entscheidung der Refs und da ein bisschen Pech gehabt und da ein Unglück und der andere hat, was weiß ich, irgendwie die Bounces gehabt, ja, aber nicht dauerhaft. Ne, ja. Wie Hermann Gerland ja so schön sagte, immer Glück ist können und genauso ist es andersrum ja. halt auch. Ja. Und da kann es sein, also wenn Frost jetzt wieder kein Bowl, nicht mal eine 6 und 6 erreicht, dann wird es eng. Dann wird es okay. definitiv eng. Das Produkt ist besser, wenn wir jetzt bei dem, bei dem Wort bleiben. Also diese Saison sieht deutlich besser aus als die letzten beiden. Das, ähm, nur wenn man dann trotzdem sich immer wieder in den Fuß schießt und jetzt drei knappe Spiele gegen gute Teams, ist ja klar, dass Michigan State, Michigan und, äh, und Oklahoma sind alle drei Top-10-Teams und man verliert alle drei knapp und bei allen dreien gab es 
nicht unbeträchtliche Chancen, dass das Spiel anders ausgeht. Ähm, auf unterschiedliche Weise äh, schafft man das. Also man kann da nicht an einer Stellschraube sehen und sagen, naja, es ist dieser oder jener Mannschaftsteil oder sowas. Es ist, äh, es ist jedes Mal was anderes. Die Special Teams sind oft dabei, dieses Mal war es nicht der Fall. Zumindest nicht toll. Es also, ist, äh, also im Grunde genommen ist er nur safe in der Wisconsin, auswärtig, ne? Ja, ich, nee, ich weiß es nicht. Ich, ich, kann's, ich kann natürlich ich kann in den Kopf von, von Alberts und, äh, nicht reingucken und ich weiß auch nicht, ob man nicht sagt, naja, also sagen wir mal so, Frost hat, hat natürlich immer noch gegenüber anderen Coaches, wenn ich das mit Mike Riley vorher vergleiche, der hat immer noch einen sehr, sehr hohen Kredit dafür, dass er eben Scott Frost ist. Wenn er anders heißen würde, wenn er Nicola Martin, Christian Schimmel oder so heißen würde, dann wäre da, wär der schon weg wahrscheinlich. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht würden sie mit mir oder mit Christian nicht bei 3-4 stehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei euch würde, würde das vielleicht, würde es vielleicht anders aussehen. Das mag durchaus sein. Christian, ich, Christian, ich traue jetzt zu, dass du, dass du ein Gameplan adjusted bekommst, wenn die Front anders, anders, anders aussieht. Ganz ehrlich. Das ist natürlich immer noch, das ist immer noch der Goldstandard, das erste Spiel gegen Illinois, ah, wo man ja, ja jetzt auch gesehen hat, wie viele Punkte Illinois gegen ein nicht gerade überzeugendes Wisconsin aufgelegt hat in der letzten Woche. Ja, das wird mir jetzt Sorgen machen, Jan, ne? Das ist natürlich, ja, solche Vergleiche funktionieren ja nicht. Das haben wir bei A&M ja auch schon gesehen. Colorado ist sicherlich, äh, hat sicherlich nicht die bessere Defense als Alabama, aber äh, es, ist, es ist fürchterlich ärgerlich. Ne? Also, dass, dass man jetzt endlich bessere Leistungen bringt und dann jedes Spiel vergeigt. Man hat die Spiele vorher auch knapp vergeigt, aber da meistens schlecht gespielt. Jetzt spielt man recht gut und kriegt es trotzdem nicht hin. Und ja, sind jetzt letztlich, äh, Nikola ist ganz klar, sie müssen Minnesota gewinnen, sie müssen Purdue gewinnen und sie müssen Wisconsin gewinnen. Die anderen beiden werden schwierig. Gegen Iowa ist, denkt man immer einfach darum, äh, deswegen, weil deren Offense so äh, wenig überzeugend oder wenig explosiv wirkt, denkt man immer, naja, da ist was drin, aber das denken sich alle Teams und verlieren dann trotzdem. Was, gegen, was passieren gegen, wird, sie liegen gegen Minnesota und sie liegen gegen Purdue und ein und sie schlagen dann in Ohio State. Das wird nicht passieren. Let, <lacht> allein deswegen, weil das Dritte nicht passieren wird. Ähm, das, äh, also wenn sie gegen Minnesota, die gerade wirklich auch einen erbarmungswürdigen Zustand ihres Teams offenbaren, das kann man auch nicht anders sagen, wenn sie gegen die verlieren, würde ich mir nicht einmal sicher sein, ob dass er, dass er die Saison beendet, ehrlich gesagt. Aber, Minnesota gesagt, ist 3 und 2 und 1 und 1 in der Big Ten. Also, so ja, es geht, eher, es geht eher um das, was Minnesota da bisher abgeliefert hat. Das ist, äh, ist auch nicht, nicht besonders gut. Also ich darf dich daran erinnern, dass sie gegen Bowling Green verloren haben. Ähm, ja. Die haben ja, andere verlieren gegen Illinois. Ja, ist noch ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Aber äh, das ja, wie gesagt, das wird alles ziemlich eng und ähm, vielleicht gibt man ihm wegen ne, Moral Victories gibt es nicht, aber wegen des Eindrucks, den das Team macht, das wirklich kämpft, das gerade in der Defense, jetzt hat es den ersten schlechten Tag, sowas kommt vor, oder schlechte Renntag, ich habe da ganz andere Defense-Leistungen von denen auch schon gesehen. Das, das Team ist wirklich, das, das lebt, da kann man, das kann man nicht, kann man überhaupt nicht in Zweifel ziehen, aber es reicht halt jedes Spiel auf, aufgrund, aufgrund irgendeines anderen Faktors nicht oder mehrerer Faktoren. Ich bin gespannt, ob das mit ihm weitergeht oder ob sich Alberts dann halt sagen wird, wir brauchen einfach nochmal wieder einen Neuanfang, nur andauernd Neuanfänge sind nie gut für Programme und deren Stabilität, gerade wenn man jetzt nicht äh, irgendein Recruiting-Hotbed neben sich hat. Nebraska ist eben nicht Texas. Gut, mit zwei Hamburgern, die über Neuentfänge weiß man Bescheid, dass das nicht immer so 
zielführend ist. Ja. Kommen wir doch zu anderen Spielen. Bei einem, am, Ende des, am Ende des Tages stellt Hamburg vielleicht bald den Bundeskanzler. Also. Boah, hör auf. Bitte, jetzt wirklich, jetzt wird es unterirdisch hier. Das ist mal wieder klar, dass der Nikola mal wieder nur an Regionalproports denkt. Das ist kein Zufall, Jan. Das ist ja, ja Zufall. das stimmt schon. Das stimmt ja. schon. Ja. Gut, dann schauen wir aufs nächste Spiel. BYU bisher durch die Pac-12 gepflügt. Kaum geht's mal gegen Quality Team aus der Mountain West. Setzt eine Niederlage 17 zu 26, Christian. Gutes ja. Intro. Ja, ja. Ähm, Hank Boise gegen Boise erlebt. State übrigens, ne? Also. Ja, Hank, Hank Bachmeier erlebt. Äh, obwohl Boise, also Boise State hat noch nicht drüber nachgedacht, das Programm aufzulösen, obwohl man vor dem Spiel eine negative Bilanz hatte. Ähm, ja, ziemlich überraschend. Ziemliches, de ziemlich defensiver Struggle über weite Strecken, aber ähm, Boise State hat das dann äh, verhältnismäßig klar gewonnen. BYUs Chancen auf die Playoffs sind damit wieder sehr, sehr, sehr reduziert. Vielleicht haben sie auch etwa nicht gut genug gebetet, man weiß es nicht. Ähm, guter Sieg für Boise auf jeden Fall tatsächlich. Ja, aber zeigt vielleicht auch die Qualität der anderen Gegner, die BYU bis jetzt geschlagen hat. Ja, Pektor halt. Genau. Da haben wir ja noch ein anderes schönes Ergebnis im späteren Verlauf der Sendung. Äh, ja, Jan, irgendwas zu sagen zu dem Spiel? Ich, ich habe das eine Zeit lang geschaut und Fumble hier, Fumble da und ja. Hat dich nicht abgeholt, oder? Nicht wirklich. <lacht> ja, wenn man so viel Turnover hat wie, wie, wie bei You, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Also diese, diese Sequenz da, wo sie äh, wo erst Algier, der Running Back, der ja sonst wirklich ein, ein Top-Spieler ist, wo der fumbled, das war irgendwo nahe der eigenen 20, dann gibt es daraus aus diesem sehr kurzen fällt, gibt es einen Touchdown von Boise State, dann fummelt BYU beim Kickoff-Return gleich nochmal beim anschließenden und haben sie nochmal so eine Feldposition, gibt es halt, was weiß ich, bei 40, 45 Yards Raumgewinn zwei Touchdowns für die Offense von Boise State, das ist natürlich äh, schön, also wenn man, und dann haben sie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit noch zwei, weiß nicht, ob es ein Fumble und Interception oder so, glaube ich, war es nochmal, also noch ein Fumble, das wird dann schwierig, ne? ähm, Wurde dann am Ende, wurde dann am Ende in der Tat äh, nochmal spannend, ähm, weil, weil, bisher jetzt ja gesagt, war jetzt eher defensiv geprägt und dann gab es halt äh, als ja, entscheidendes Play diesen, diesen Monsterpass von Bachmeier auf Khalil Shakir, den kann man sich, kann ich eh mal empfehlen, den meistens Slot Receiver von Boise State kann man sich jedes Spiel anschauen, jedes Spiel gibt es mindestens ein Highlight Play und das war äh, dieses Mal dann das Entscheidende direkt vor Schluss. Daraus ist, glaube ich, dann das Field Goal gekommen, dass das Spiel out of reach gebracht hat mit mit neun Punkten. Aber ja, BYU, ich habe mich ja ein bisschen gewundert äh, letzte Woche, dass ich fand zehn jetzt schon sehr hohes Ranking. Gut, man hat halt mehrere kurzzeitig gerankte Pac-12-Teams geschlagen, aber da ist äh, die Betonung wirklich auf kurzzeitig. Ja, ist ein schöner Wind für Boise State, ist ein schöner Wind für Avalos in seinem ersten Jahr. Da äh, muss man sich ja auch erstmal an einen neuen Coach gewöhnen. Nach Harrison war ja jetzt auch ein paar mehr Jahre da äh, nach, als, als Nachfolger von Peterson. Und ähm, da ist man, denke ich, irgendwie auf dem richtigen Weg im weitesten Sinne. Äh, für BYU ging die Reise von 10 dann auf 19 runter im neuen Ranking. Ja, man betet sich wieder hoch, wird schon. Dann da muss man vielleicht auch 
wirklich den, das richtige Verhalten. Hier ist es ja nicht nur beten, hier ist es auch wirklich das richtige Verhalten, das man auf dem Campus zeigen muss. Ja, und ganz ehrlich, wenn, wenn du diese Fanshots bei BYU im Stadion siehst, also das kann der Kirche so nicht gefallen teilweise, ja, also weil da sind, da, da gab's, also da konnte es Lippen lesen bei den F-Bomben, ja, also <lacht> nee. Ach, Nikola. Shocking. Vielleicht ist, vielleicht ist Jan, vielleicht ist sogar Nikola der bessere Liberty-Kanzler verglichen mit mir. Also ich weiß nicht so. Manchmal denke ich mir, er hat doch so ein gewisses äh, gew gewisses äh, pontifiziöses Auftreten. Du, ich bin da ganz äh, bin da ganz dabei. Ich lasse mich da schnell überzeugen, solange ich es nicht bin. Ja, du bist dann du bist dann für die theologische Lehre verantwortlich. <lacht> ja, nee, ganz sicher nicht. Solange du mir nicht erzählst, dass ich eine gewisse Werteunion darstelle, ist alles gut, Christian. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich verabschiede mich sonst echt unmittelbar aus diesem Podcast. Dazu bringe ich nur den äh, sehr trockenen und treffenden Kommentar eines äh, Kumpels von mir, Werte Union Berlin. Ich glaube, das passt im Moment am besten. Okay, dann Michigan State gewinnt Auswett bei Rutgers. 31 zu 13. Und dann ein Spiel, was vielleicht den Anspruch hatte, wo viele aus dem Stahl gegangen sind. und sich Ich möchte nur ganz kurz, ja. wenn ich drei, vier Sätze, nein, nee. vier Punkte nein, zu drei. Michigan State. Drei, ja. Hm? Drei, drei ist in Ordnung, vier nicht. Es sind aber vier Plays. Michigan State, ihr müsst euch mal angucken, wie die gewonnen haben. Sie, sie haben gewonnen mit, sagen wir mal, eher sparsamer Offense, aber vier absoluten Big Plays. Dreimal Pässe von, äh, von Thorn auf Jay Naylor mit jeweils über 60 Yards und dann 94 Yard Run von Kenneth Walker. Das äh, ist auch eher selten. Und bei zwei von diesen Plays war es auch so, dass der äh, Ballträger quasi schon so auf dem Weg zum, zum Aus- oder Seitenlinie war und dann wieder äh, zurückgekattet ist und man ihn irgendwie nicht... Äh, nicht mit Nachdruck ins Ausbefördern konnte. Und ich habe mir irgendwie vorgestellt, ich äh, würde jetzt gern einmal die Pulsader von Greg Schiano sehen. Aber habe ich nicht. Aber Jan, weißt du, was Michigan State auszeichnet? Sie gewinnen die Spiele. Ja, das ist auch völlig verdient. Aber es ist eher selten, dass man die Spiele so big play-lastig gewinnt, äh, wie äh, das, was Michigan State hier veranstaltet hat. Michigan State ist effing 6 und 0. Was soll's? So Nun... Also wie gesagt, danach Ole Miss gegen Arkansas. Die Zuschauer werden aus dem Stadion rausgegangen sein und sich gedacht haben, boah, wir haben das spektakulärste Spiel des Wochenendes gesehen. Ja, es gab halt Texas A&M Alabama, es gab halt Texas Oklahoma, es gab selbst Nebraska Michigan, es gab dann auch noch ein ACC-Duell, es gibt das Notre Dame-Spiel, also da, da, da war einiges los am Wochenende. Aber natürlich Ole Miss gegen Arkansas. Ole Miss gewinnt 52 zu 51 weil sich nach einem Touchdown diesmal wirklich mit ausgelaufener Uhr 0 zu 0 die Arkansas Razorbacks dafür entscheiden, für zwei zu gehen und es nicht schaffen, Jan. Ja, hier fand ich es gut, es zu tun, weil hier weißt du, wenn du es schaffst, dann gewinnst du es. Das fand ich einen mutigen Call und ich denke gerade auch für Arkansas, die ja sowieso so überraschend da oben stehen, war das halt war das halt auch der richtige Call, aber halt hat halt nicht geklappt. War ein Shootout der schlimmeren Sorte, wenn man auf Defense-Football steht und auch nochmal wirklich auch nochmal schlimmer als Red River, weil da wurde zum Teil nicht gut gar nicht getackelt eigentlich. Uh, Ole Miss hat überraschend viel, ist überraschend viel gelau erfolgreich gelaufen. Arkansas ist überraschend viel erfolgreich gepasst. Also eigentlich entgegen der, der Annahmen, die man vorher hatte. 
Äh, ja, man kann sich es eigentlich angucken. Es ist hin und her und hin und her. Am Ende haut Matt Corell dann diesen, diesen super Deep Ball raus da äh, auf Sanders und Arkansas kontert und, und äh, KJ Jefferson, der Quarterback, wirklich dieser, dieser Touchdown bei auslaufender Uhr mega cool, eist in den Wien, steht in der Pocket, wartet, 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 überhaupt nicht nervös und, und lobt dann den Ball auf seinen freien Receiver da in der Endzone. Tolles Play. Der Rollout bei der Two-Point war wirklich gut verteidigt, muss man sagen. Man kann dann natürlich immer nachher drüber reden, ha, der Play Call, aber äh, denkt, das kann man mit so einem mobilen Quarterback schon machen, Rollout, und dann wollten wir da, glaube ich, irgendwie den kurzen Pass in die Flat oder einen Shovel oder so, und das hat halt nicht geklappt. Unglücklich, äh, und man hat immerhin, ähm, das war glaube ich noch vor der Two-Point, sondern bei dem, vor dem Touchdown, also vor der, das war mit einer Sekunde auf der Uhr, äh, gab es das letzte Play, da hat man Lane Kiffin beten sehen, das war auch ein schön, schönes Bild. Ja, hat ja dann geklappt. Naja. Nikola. Nein, weil der Touchdown ist ja trotzdem gefallen. Ja, er hat, er hat, sagen wir mal, perspektivisch gebetet. Perspektivisch, okay. Na, dann. Ähm, Virginia Tech verliert zu Hause gegen Notre Dame ganz knapp 29 zu 32. Also der Notre Dame-Fan Christian muss sich dieses Jahr darauf einstellen. Also die, die, die Zeit der dominanten Siege ist 2021 nicht. Wenn, dann geht es ja noch richtig, dann geht es mehr so in Richtung des Nailbiters. Ja, ja, und die Herzpillen sollten auf jeden Fall nicht weit weg liegen. Ja, war ein super enges Spiel und Virginia Tech hat sich lange drin gehalten. Die Fuente wäre vielleicht erst einmal gut, so ein Ding dann zu gewinnen. Ähm, Notre Dame wird das Ding, wird diese Saison abschließen und einen guten Bowl einziehen, aber viel mehr wird es vermutlich dieses Mal auch nicht werden. Aber das war, das war ein spannendes Footballspiel, wieder mit einigen Punkten. Das konnte man sich, glaube ich, denke ich, gut nebenher geben. Notre Dame hat jetzt erstmal eine Woche Pause, dann geht's äh, erst gegen USC und dann gegen UNC. Warum das entspannt klingt, erklären wir jetzt in den nächsten Minuten. Uh, Wake Forest, Jan, erzittert sich ein Sieg gegen Syracuse, 40 zu 37 auswärts nach Overtime? Ja, ähm, hat mich überrascht, muss ich sagen, weil ich das, hatte... Das Gezitterte, das Gezittere oder der Sieg oder was? Nee, das Gezittere, ich hatte mir äh, Wake Forest, ich habe ja so also ganz, 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 ganz minimal leichte Sympathien für die Teaks. Wenn irgendein Team in der ACC, die ACC interessiert mich mit von allen Power Five Conferences mit Abstand am wenigsten. Das ist ja, da bin ich ja auch, sozusagen werde ich ja von Christian gut vertreten. Wenn ein Team dann Wake Forest und äh, ich, ich mag deren äh, Offense. Ich weiß, du, äh, Nicola, bist da ja nicht der größte Fan von diesen extremen Slow-Mesh-RPOs und Zone-Reads. Was heißt, äh, ich bin davon nicht Fan? Es ist halt nur so total gewöhnungsbedürftig, es zu sehen. Das ist richtig. Aber ich mag, ich, äh, wie gesagt, ich habe immer eine ne ganz kleine Schwäche für die und ich fand die Defense in einigen Spielen für ACC-Verhältnisse, müssen jetzt nicht übertreiben, aber gar nicht so schlecht. Und dann äh, gerade äh, in der secondary na gut, das war in diesem Spiel dann auch so. Das Problem ist, dass sie sich halt komplett haben überlaufen lassen. Ihr müsst euch mal die äh, Statistiken von Quarterback und Runningback angucken von Syracuse, die beide über 25 Mal gelaufen sind, beide über 150 Yards gemacht haben. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Da äh, kommt man dann in Probleme. Aber äh, ja, die Deeks haben es äh, noch rausgerissen ähm, mit ihrem Pass-Game, mit, mit ihrem schon länger starken Jakari Roberson, dem, dem Slot-Receiver. Sie haben jetzt mit A.T. Perry außen einen, der mir richtig, richtig viel Spaß macht, der drei 
Pässe für 137 Yards, drei Touchdowns, das ist dann äh, recht solide und der auch den entscheidenden Pass in der Overtime gefangen hat. Äh, große Receiver mit, sagen wir mal, fluiden Bewegungen, da habe ich eine leichte Schwäche für, manchmal auch eine zu große Schwäche, weil ich denke, sie können sich überall Separation verschaffen. In der NFL klappt das dann oft nicht ganz so, wie ich das mir vorstelle, aber jedenfalls ähm, auf die beiden kann man auf jeden Fall mal ein Auge werfen. Perry und Roberson, das ist eine spannende Pass-Offense, eigentlich auch eine gute Defense, nicht in diesem Spiel, äh, vor allem nicht in der Run-Defense, das war horrend, aber sie haben es geschafft und äh, einen, einen Schritt mehr genommen, aber wenn du dir natürlich so ein Spiel anguckst und Syracuse ist jetzt ja natürlich, wir wissen das auch aus der Vorwoche gegen Florida State jetzt wirklich nicht das allerbeste ACC-Team, dann müssen wir natürlich damit rechnen, dass Wake Forest, auch wenn vieles am Restprogramm machbar aussieht, zumindest bis zum Clemson-Spiel, dass die irgendwo noch stolpern werden. Klingt vielversprechend. Wow. Vielleicht, ich meine, nächste Woche ist es at Army und da hat, wenn man da mit, mit Problemen in der Laufdefense auftaucht, ja, das, kann, das, kann das ein langer Tag werden. Schauen wir mal, ob sie sich da verbessern. Übersprungen habe ich, merke ich gerade, Christian Kentucky, die LSU 42-21 schlagen und, der, und das äh, gibt einem das Gefühl, dass der Sitz von Ed Orgeron immer wärmer wird, oder? Ich würde gerade sagen, der wackelt. Der wackelt ganz gewaltig. Sie sind, glaube ich, genau 500 äh, nach der Championship-Saison und äh, das ist nicht zwingend so erfolgreich. Ja? Und äh, es ist also der Anspruch von von, äh, von LSU ist definitiv ein anderer. Äh, Glückwunsch an Kentucky, die wirklich jetzt da ein ordentliches Programm hingestellt haben in den letzten drei, vier Jahren und nicht mehr die absolute Lachnummer sind. Ja? Aber, die, können ja. die, die können die großen Teams da auch schon mal anstupsen, ne? Ja. Alter. <lacht> ähm, und die werden, äh, die werden aber mit Sicherheit, äh, also LSU hat andere Ansprüche. So. Ich bin gespannt, ob es schon in diesem Jahr so, so eng wird. Was ich dich eigentlich aber fragen wollte, Jan, äh, tatsächlich, äh, Scott Frost oder Ed Orgeron? Als Head Coach. Nee, nee, sorry, also von Erfolgen hier oder von den Sympathie her? Sympathie Mit wen Frost. willst du? Alles zusammen äh, über Naja, nach, also nachdem da Frost jetzt schon ein paar Jahre da ist, würde ich äh, da für die Kontinuität plädieren, weil ich weiß nicht, ob Orgeron so ein krasses Upgrade ist. Der kriegt natürlich im Recruiting halt extrem viel hin. Das ist natürlich bei LSU auch ein bisschen einfacher als bei Nebraska. Ja. Das, aber das ist natürlich auch ein Problem, ne? dass der halt äh, monstermäßig rekrutiert, ja auch nochmal besser, äh, besser als seine Vorgänger. Aber äh, da nicht sehr viel draus macht. Und jetzt äh, hat sich ja auch noch wirklich der, ja, nee, der Einzige ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit Keishon Boutet, der, der ähm, beste Receiver und vielleicht auch der beste, oder mal, der beste Offenspieler fällt jetzt für die Saisons, das wird eine ganz, ganz miese Nummer, was, was LSU jetzt angeht, weil das ist ja auch nicht so, dass die nächsten Wochen dann leichter werden für die Tigers, wenn man da mal auf den Spielplan guckt. Das ist harzig, wie du sagen würdest, Christian. Ja. Florida, Ole Miss, Alabama, Arkansas, gut, dann hat man einmal ULM und danach noch A&M, das ist auf jeden Fall, da ist, da ist von ULM abgesehen kein Gimmi dabei. Nee, definitiv nicht. Potenzial für reichlich Niederlagen. Ja. Und das könnte es dann auch wirklich sein, ne? wenn der jetzt äh, eine 5 und 7 oder so Saison hat. Oder vielleicht sogar eine 4 und 8. Ja, weiß ja. Man nicht. Dann 
Kommen wir zum Wischmob-Pool der Woche. Florida schlägt Vanderbilt 42 zu 0. Wurden da auch die Ecken? Ja, das, das war das, das Chili in Ecken wurde auch noch äh, in äh, sauber weggemacht. Ja, was soll man sagen? Also ich glaube, Christian war ja nicht äh, nicht überzeugt, dass sie mit 39, was war der Spread? Ich schau mal nach. Ich war 39, bin ich der Meinung. Ähm, ja, 39 nicht schlecht, nicht schlecht. haben sie gecovert. Immerhin. Wow. SMU schlägt... Ja, vor allem schon im dritten Viertel. Naja, das ist ganz übel. Ähm, da das ist kein leichter Job, wenn der Bild ist. Muss man vielleicht dazu sagen, aber... Sieht jetzt auch echt nochmal äh, ein Stück mieser aus äh, dieses Jahr als, äh, als sowieso schon. Man, meine, man, muss sich, man muss sich übrigens, was fantastisch ist, man muss sich die, die, die Win-Probability-Grafik bei ESPN anschauen von dem Spiel, das ist ein blauer Strich auf 100% bei Florida. Was? bin ja ein bisschen skeptisch manchmal bei diesen Win-Probabilities. Ich halte die für nicht ganz aussagekräftig, aber hier ist es wirklich sehr, sehr gut. Also es ging bei 99,1% 99, los und endete bei 100. Wie du zweifelst Zahlen an. Das geht aber so nicht. Es gab, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, da dachte ich, nee, also da, da jetzt eine 9 oder 98er das war, glaube ich, bei Stanford gegen Oregon. Da dachte ich, naja, Stanford hat den Ball, was ist hier an der eigenen 10-Yard-Linie und muss einen Touchdown machen zum Ausgleich und da hatten sie irgendeine Win-Probability von 98 Prozent oder dachte ich, naja, Moment, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Da wird manchmal, glaube ich, die Stärke oder die vermeintliche Stärke der Teams zu stark gewichtet. Aber das hier ist, ist wirklich gut. Ist das einmal unter... Das ist nicht einmal unter 99,1 gegangen. Doch, ich habe hier 98,8. Okay. Ja. Als... Wahrscheinlich oh ja, als sie mal gepantet haben. Da ist, nee, da ist ein, ein Vanderbilt-Spieler, da haben sie 4. und 1 an der Florida 30 gespielt und haben das verwandelt äh, zum First Down an der Florida 23. Und da hätte ja durchaus zumindest mal, hätten ja Punkte passieren können. Das hätte die Win-Probability wahrscheinlich äh, rapide gesenkt, aber so war es nicht, weil da muss dann irgendwas passiert sein, was Punkte verhindert hat. Ah, es waren Downs. Ja, gut. Ah ja, die haben, die haben Goal-Line-Stand gehabt. Das ist ja, das ist ja schon fast schlecht von den Gators, dass sie so weit haben kommen lassen. First and Goal an der Florida 1. Quarterback runs for no gain. Quarterback pass incomplete. Running back runs for loss of one yard. Quarterback pass incomplete. Na gut. Sagt wieder auch sehr viel, Christian, ne? <lacht> Klar. Auf jeden Fall. Gut, dann noch, also SMU schlägt Navy 31-24, San Diego State schlägt New Mexico 31-7. Wenn wir uns die Ungerenkten anschauen, dann, äh, also Tennessee schlägt South Carolina 45-20, das sah zwischendurch um einiges übler aus, 35-0 die Führung Anfang zweites für Tennessee, bevor dann alle den Fuß vom Gas genommen haben und sich auf ein Freundschaftsspiel geeinigt haben. Ähm, Ansonsten Toilet Bowl Nummer 1, Bowling Green verliert gegen Akron 2035, ja? Ja, äh, also äh, ungewöhnlich, weil ich, äh, weil Bowling Green hatte ja nun äh, dieses, dieses, diesen Sensationsieg gegen Minnesota und war auch mit 14 Punkten favorisiert. Ich habe dann irgendwie, irgendwann habe ich gedacht, ach komm, ich gehe da rein, weil äh, man hat ja sonst nichts und Akron musste auch noch auf den dritten Quarterback zurückgreifen. Äh, weil sich Irons, der der Erste war eh nicht da, Kedo Nelson, 
langjähriger Starter der letzten Jahre hat sich dann verletzt und musste der Dritte ran. Und der hat dann äh, ein Spiel mit, sagen wir mal, relativ guten Statistiken, also 14 für 15, äh, 14 von 15 für 177 Yards, drei Touchdowns und hat auch wirklich, und das sah auch äh, entsprechend gut aus, also der war on fire. Und so haben die Akron Zips zum ersten Mal äh, seit längerem mal wieder ein Spiel gegen einen FBS-Gegner gewonnen. Der letzte, ähm, bei dem man das äh, gemacht hat, war Bowling Green. <lacht> ja, man muss, die, man muss die Siege feiern, wie sie fallen. Ne? Und wenn man jetzt nun mal zwei so eine Teams, die jetzt, sagen wir mal, sonst nur gegen FCS-Teams gewinnen und das auch nicht immer überzeugend und manchmal auch gar nicht, dann muss man eben, äh, ja, da wurde auf jeden Fall sehr gefeiert. Äh, und ich meine, Bowling Green hat ja schon den großen Sieg gegen Minnesota, da muss man auch gönnen können. Oh je. Louisville verliert 33-34 gegen... Virginia Liberty, eure Lieblingsuni gewinnt 41-30 gegen Tennessee. <lacht> Und dann kommen wir, dann kommen wir zur, zur ACC-Katastrophe der Woche. North Carolina mit vielen und mit hohen Ansprüchen gestartet. Gegen FSU setzte es eine 25 zu 35 Heimniederlage, Christian. Ähm, ja. Das, ähm, also das ACC-Problem, ebenso wie das Pac-12-Problem übrigens, wird nicht besser mit der Zeit auch noch keinen Wissenschaftler gefunden, der sich dieses Problems löst oder annimmt zu einer zufriedenstellenden Lösung. Ja. Und, ähm, das Problem war in dem Fall, die hauen ja gerne auf dem OC rum, das Problem war in dem Spiel halt auch die Defense, weil die Terminals zum Teil äh, Wide Receiver bekommen haben, die sehr weit offen hatten und äh, überhaupt keine Verfolgung oder, oder näheren Besuch überhaupt hatten, sondern irgendwie 10, 15 Jahre frei waren. Und äh, das war eine totale Katastrophe für die Tage. Jetzt machen wir uns nichts vor. Und ich will nicht sagen, dass der, dass der Hype, den wir, glaube ich, auch nicht komplett so unrecht den, den Tar Heels da vor der Saison haben zukommen lassen, der ist mittlerweile gewaltig abgeflaut. Also so ehrlich muss man dann auch sein. Na, das war ein deutlicher Sieg für Florida für ein Struggle, das war das State-Programm. Ähm, mit Sicherheit eine gute Geschichte, aber äh, von, von ja, North Carolina schon eine absolute Enttäuschung. Insofern trifft es deine Anmoderation hier schon sehr ganz, ganz, ganz passend. Also North Carolina jetzt 2 und 3 in der ACC, das, also im Augenblick wäre das ACC-Finale übrigens Wake Forest gegen Pittsburgh, aber ja, ist ja noch ein bisschen. Das wäre auf jeden Fall offenslastig. Ich meine, das ist jetzt in der ACC nicht so selten, aber... Ja, schon, schon auch spannend, ne? was äh, vor der Saison, wenn man jetzt sich so die gängigen Draftboards angeguckt hat, Rattler und Howell waren halt die beiden Quarterbacks, äh, die mit Abstand am höchsten ranked waren und galten so halt beide als Top-5-Picks. Rattler ja bei vielen auf Number One overall. Ja, bei beiden läuft es nicht so richtig, richtig Das toll. klingt jetzt von dir so, als wäre das jetzt eher Tag 3, vierte bis siebte Runde, aber... Nö, also bei, bei Rattler muss man natürlich gucken, wenn der jetzt auf der Bank sitzt, dann wird das, äh, wird das insgesamt schwierig. Dann würde ich dem eher raten, dass er noch ein Jahr nimmt, wo auch immer. Ähm, ja, ja irgendwo, irgendwo nicht bei Oklahoma, ja. Ja, wahrscheinlich irgendwo nicht bei Oklahoma. Oder vielleicht in Oklahoma, aber nicht bei Oklahoma. Aber das könnte dann auch zu Friktionen führen, sag ich mal. Ähm, bei Howell, ja, muss man, muss man gucken. Ich meine, der hat jetzt immerhin gezeigt in den letzten Spielen, dass er, dass er recht gut zu Fuß ist. Das ist natürlich schön, dass man noch eine andere Dimension hat, aber insgesamt läuft das nicht rund. Und äh, wie gesagt, ich will das nicht alles an ihm festmachen, weil wenn du den kompletten Skillcore verlierst, äh, gerade im College ist das sicherlich nicht so einfach. Da hast du natürlich auch nicht die, die Practice-Zeit wie in der NFL, um dich da an neue zu gewöhnen. Aber ähm, das ist jetzt nicht alles überzeugend gewesen bei Sam Howell. Gut, dann... 
Äh, Wisconsin darf sich Nebraska Siegerbesieger nennen nach dem Sieg bei oh, Illinois. Alter. 24 das zu 0. Das nimmt doch kein Ende, oder? Nee. Von, zu 0. Und guck dir mal die, der arme Arze Kauski, der ja vorher bei Rutgers schon manchmal groteske Statistiken auf der Welt kam rein bei Illinois und Immerhin hat er keine Interception geworfen, aber die Passstatistik ist einigermaßen abstrus. Ja, Graham Mertz auch fantastisch. 10 von 19 für 100 Yards und ein Pick. Ja gut, das ist halt Wisconsin-Style, aber wenn du 8 von 27 für 55 Yards machst, dann wird es schwierig. Ja, naja, zwei Yards pro Attempt, ne? Also. Das ist fast so schön wie das, was äh, Jane Hurts da äh, bei Philadelphia zwischenzeitlich 12, für 20, äh, 12 von 20 für 35 Yards, das muss man auch erstmal schaffen. Wer sich übrigens denkt, wären sie doch mal gelaufen, ja? Illinois, 13 Läufe für 26, zwei Yards pro Attempt. Von daher, immerhin, besser. immerhin konstant. Und da war jetzt, da waren ja nicht mal, da war nur ein einziger Sack dabei, das war jetzt nicht, äh, das lag jetzt nicht daran, dass die Sack Yards da so reingeschlagen haben wie manchmal, sondern es äh, funktioniert auch das nicht so wahnsinnig gut, was gegen Wisconsin nicht überraschend ist, weil bisher kein Team wirklich gut gegen Wisconsin laufen konnte. Nützt ihnen nichts, wenn man halt keine, keine Offense hat. Immerhin haben sie zum ersten Mal dieses, diese Saison konnten sie laufen. Und zwar relativ gut, wenn man sich die Statistiken der beiden Top Runner anguckt. Ähm, das Klappt gegen Illinois, aber nicht bei jedem Team. Okay. Also, ja. Nicht jedes Team kann gegen Illinois gut laufen, so wollte ich sagen. Da gab es auch Teams, die hatten da mehr Probleme mit. Dann Toilet Bowl 2. Ähm, Mass Yukon. Ähm, ich glaube, die Footballgötter heißen dich, wenn dein ehemaliger Headcoach dann noch positiv auf Corona getestet wird. Das war dann Yukon äh, vor diesem Spiel. Ähm, UMass gewinnt 27-13, Christian, und feiert das Stil echt. Ja, natürlich, sollten sie auch. Ähm, äh, inklusive Platzsturm und allem drum und dran. Ähm, ich ja, und die Feierlichkeiten in der Kabine haben wir, haben wir auf Twitter gepostet. Ja. Kann man ja auch verstehen. Wir haben ja auch wenig Grund zu feiern. Ich habe eh nicht verstanden, warum man sich nicht da konsequenter Richtung FCS orientiert hat, aber gut. Ein Battle of Independence. Ne? Also jetzt 1 in 5 UMass jetzt gegen 0 und 7 Yukon. Ja. Ja. FCS würde Sinn machen. Für beide. Aber gut. Vor allem für ähm, UMass. Also ja. Yukon hat ja auch mal äh, hat ja auch mal bessere Zeiten gehabt. Aber das ist auch schon lange her. Zehn Jahre will ich was sagen. Ja. 7, 8. Ja, 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 ja. Nee, schon. schon. Aber so ich meine, da gab es da, da gab's mal Zeiten. Ne? Ja. Übrigens, der letzte Sieg von Yukon, gegen wen war der? So an Teasers und Humus, oder was? Ja. Okay. Außer wie mit Boning. 1972. Äh, nee, vor zwei Jahren, 2019, haben sie Nick. die Minutemen geschlagen. Gar, gar nicht ja. wahr, weil ähm, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob es in Bezug auf 2007 war oder auf 2006, äh, könnte 2007 gewesen sein wegen dieses Chaos-Jahres, aber da war zwar tatsächlich Yukon gerankt. Ja, ja, Yukon war öfter mal gerankt. Yukon ja. musste ja auch, durfte, hat ja auch noch mal, hat ja auch noch mal zwei, äh, später die, die Big East äh, ernsthaft gewonnen, weil das war diese, das war auch, das war ein 2010 gerade Chaos-Jahr, wo äh, in der Big East äh, jeder gegen jeden mal verloren hat und dann durften sie sich von Oklahoma verprügeln lassen. Also das, ähm, die haben immerhin mal eine äh, ne, ne, Power-Conference gewonnen. 
wenn auch sehr, sagen wir mal, in einem äh, Schneckenrennen. Aber ja. Gut, dann äh, kommen wir zu unserem... Aber wir, ja? wir, müssen, wir müssen vielleicht kurz, äh, das, ist doch, das ist doch ein Spiel, was man, ich, <lacht> ich habe es mir in der Tat äh, irgendwann angeguckt, weil... Ähm, wir müssen, beiden, wir, wir, wir müssen ja beiden Psychologen besorgen, Jan. Das ist wirklich so. Nein, ich habe mir das, ich habe live dann irgendwann gedacht, ach, was soll ich mir hier diesen Orban gegen Georgia, das wird doch eh, das wird doch eh langweilig, das hier wird viel spannender. Und, dann äh, hast du Eastern Michigan gegen Miami, Ohio geschaut, oder was? Nee, das nicht, das habe ich nicht geschaut. Das, äh, aber ich habe natürlich 13 12. geschaut. Dann, ne? Ich weiß, ich weiß. Äh, äh, aber für Eastern Michigan, genau. Die haben äh, schon wieder gewonnen, überraschenderweise. Äh, gar nicht gar nicht so schlecht. Also kein gutes Team, aber äh, schlagen sich in der Mac gerade ganz gut. Andere Teams in der Mac äh, sind da äh, nicht ganz so erfolgreich bei. Die holen zwar große Rückstände, auf, aber viele dann trotzdem. Äh, nein, aber eigentlich, ich, es, es war einfach, äh, man hatte das Gefühl, das Spiel hat wirklich Flair. <lacht> Und äh, ist ja schön, dass zweimal der Außenseiter bei diesen äh, bei diesen Toilet Bowls gewonnen hat, äh, weil wir hatten ja jetzt äh, über Yukon geredet, dass wir äh, die letzten zwei Spiele knapp verloren haben. Gegen Vanderbilt braucht es ein Last-Second-Field-Goal der Commodores. Und jetzt hat es UMass geschafft, mit äh, äh, viel Laufspiel ihres Running Backs, den sie 39 Mal haben laufen lassen, und den, und den Backup-Quarterback oder Running-Quarterback auch nochmal elfmal das ist irgendwie geschafft, dann in der zweiten Halbzeit das Ding klarzumachen. Und äh, ja, haben noch von dem einen oder anderen Turnover profitiert. Es war auf jeden Fall ein schönes Spiel, weil man hatte das Gefühl, man ist nicht allein, wenn man es guckt. Also wenn du Stimmen hast beim Football gucken, Jan, ne, dann... Ähm... <lacht> Die habe ich nur bei Nebraska. Ja. Aber deine ja. mittlerweile am meisten, Nikola. Dafür hast du gesorgt. Sag ja, du brauchst einen Psychologen. Wieso ich, Nikola, braucht den? Wenn du die Stimme hörst, brauchst du den Psychologen. Nein, er äh, meinte Herrn Johnson. Ach so. Oh, nein. Nee, den meinte ich nicht. Aber da bin ich ehrlich gesagt, lieber Nikola, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es als Intro heute verwende, aber dachte, nee, ich, bin, ich muss vielleicht ein bisschen die ruhigere Kugel schieben nach äh, dem Selbstbewusstsein der letzten Woche. Der Gast-Johnson-Frank-Buschmann-Vergleich liegt mir immer noch quer. Das finde ich nicht okay. Für wen? <lacht> du bist unverbesserlich. Ja. Aber mittlerweile haben sich ja so ein paar Menschen formiert bei Twitter, die dir ab und zu mal, äh, sagen wir mal, einen Reality-Check geben, dass der Herr Johnson doch relativ beliebt ist. Ach. Bei den Football-Fans deines Vertrauens, Herr Matter. Na gut. Lassen wir das Thema. Das ist die falsche Wahrnehmung einer Bubble. <lacht> so. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Na genau, bei UMass gegen Yukon. Ähm, wir können eigentlich auch zum Picken jetzt gehen. Weil ich würde auch sagen. Wir müssen... Wir, 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 <lacht> ja, ja äh, doch, wir haben noch die Pac-12. Eine, eine Etage tiefer geht's noch. Ähm, ja, Oregon, Schnelldurchlauf, also. Oregon State verliert gegen Washington State und stellt damit schon mal sicher, dass in der Pac-12 North keiner ungeschlagen durchkommt. Ich finde, das ist, das ist zumindest eine Erwähnung wert, Christian. 24-31 in ihrer Lage. Ja, ich freue mich einfach, dass Nick Rolovich jetzt seine religiöse Eingebung äh, gefunden hat und er jetzt eine äh, Religious Exemption sich äh, einfallen oder beantragt hat. Für was? Fürs Impfen oder was? Natürlich. Weil im Staat Washington gibt es gewisse, äh, gewisse Verpflichtungen für Menschen, die im öffentlichen Bereich arbeiten. Das bist du als 
Mitglied einer öffentlichen Universität. Das, äh, ja, vielleicht mal, äh, vielleicht ist das was für Kyrie Irving, weil den haben wir jetzt hier nicht suspendiert, also... Aber hey, Glückwunsch zum Sieg Washington State. Genau. Äh, Oregon, okay. St Oregon State führt immer noch die Pac-12 Nord an, wäre im Augenblick der Gegner von Arizona State. Jan, Jan. Nee, ich habe nur gesagt, nee, kein Glückwunsch. Äh, go Beavers. Na, dann halt nicht. Äh, immer noch Pac-12, Utah gewinnt bei USC 42-26. Jan, der Headcoach-Wechsel trägt immer mehr Früchte. Ja, erstens, Utah ist rising, da muss man auf den Quarterback gucken. Und zweitens, äh, bei USC läuft es nicht so recht rund, das kann man, äh, kann man so sagen. Also man fragt sich ja, wie die mit ihrer Offense, vor allem mit Drake London, dem Receiver, wie die es schaffen, da nicht mehr Punkte aufs Board zu bringen. Aber offensichtlich lag es diesmal mehr an der Verteidigung. Vielleicht einfach Fehlbesetzung, vielleicht müsste er Drake Los Angeles heißen. Das war jetzt wirklich der schlimmste Verein. Aufhören. Ja, wirklich, <lacht> lasst aufhören. Das, äh, ist das nach vorbei. Müde kommt blöd. <lacht> Wir wollen nicht vergessen, dass Arizona wiederholt verloren hat. Ja, 16 zu 34 noch. jetzt gegen UCLA. Ich habe dann irgendwie neulich gesehen, ich habe dann gesehen, irgendein Prospekt, der sich schon committed hatte für Arizona, hat nach intensiven Gesprächen und Gebeten jetzt entschieden, er geht doch nicht zu Arizona, wo ich mir dachte, naja, er hat einfach auf die Tabelle geschaut und genau. sich gedacht, nö. Nein, es sind nun mal immer die intensiven Gespräche und Gebete. Irgendwer wird ihm da schon einflüstern. Naja, wie gesagt, ein Blick auf die Tabelle hätte ja gereicht, also ähm, wo du dich da committed Nicola, hast. es gibt auch Menschen, die vielleicht Freude daran haben, ein am Boden liegendes Programm mit aufzubauen. Hm? Ja, er ja, gut, ja, das, das haben wir bei dir seit vier Jahren, aber Nebraska gewinnt. <lacht> Fang jetzt nicht auch noch damit an. Die Zeiten kommen wieder, wo die Chargers nicht so dastehen wie jetzt. Also Christian hat er ja von Washington decommitted, also von daher. Äh, nicht Washington, ja, Kalifornien. Ich, halt, ich bin halt, ich bin halt wirklich am überlegen, mir einfach ein, einfach ein geiles Power 5 Team zu suchen, egal wie schlecht die im Moment sind die aber Potenzial haben, National Championship zu gewinnen, sowas wie Michigan. Das Problem ist halt, so bei Michigan würden mich die Farben, die Tradition, würde mich da, solange Harbo da rumspringt, geht es halt einfach nicht. Also, ah. Nee, das, äh, das ist einfach so. Das ist also, Fakt. Das die ist Einstellung halt ist das Fakt, Problem, wie ja? Thorsten also, sagte. Kerl war schon irgendwie okay, aber mit Kerl wirst du halt niemals in Richtung, in Richtung ja, keine Ahnung. Also Kerl war grundsätzlich nicht verkehrt, ja, also, aber... Aber Christian... Transferiere diese Aussage auf dein favorisiertes Fußballteam und denke darüber nochmal nach. Ja, aber dann müsste ich ja mir irgendwas in der Division Free suchen. Wahr. Also wirklich wahr, weil. Mount also... Union. Ja, aber ja, damit gewinnst du zu oft. Ja, eben. Nicht Wisconsin Whitewater oder Mount Union oder so, das geht nicht. Äh, rein vom Namen her finde ich ja die University of Wisconsin Oshkosh. Fantastisch. Die Stadt heißt halt so. Ja, lass uns, äh, lass uns äh, ja. nicht weiter abschweifen, sondern lass uns weitermachen. Und LKW ist auch, aber gut. Dann kurze Pause und dann schauen wir auf Spieltag 7 und schauen mal, was da für Überraschungen drohen oder auch nicht. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks, College-Football, wir picken und besprechen das, was äh, am nächsten Wochenende so ansteht. 
Ähm, ja. Äh, FCS in London übrigens, äh, Jacksonville gegen Miami am Sonntag um 15.30 Uhr, für die es interessiert. FBS, ja, da, da gibt es schon ein paar Spiele am, am Mittwoch und Donnerstag, aber wir schauen auf Freitag, Christian, und sehen dort Oregon, die Kalifornien zu Gast haben und Oregon ist Favorit mit 13,5. Es ist die Pack 12 es wird enger, aber Oregon wirkt sich zu einem 6-Punkte-Sieg. Okay. Ähm, dann haben wir noch Jan äh, San Jose State, die haben San Diego State, die 25 zu Gast. Und äh, San Diego State ist Favorit mit 9,5. Das ist ja eigentlich ein Spiel für Christian gewesen, oder? Das ja, ist, aber das andere ja auch. Das ist auch das ist, aber das ist ja der der, der Draft.de Bowl. Ne? Das ist ja das einzige College-Football-Spiel, nachdem Roman und ich jemals einen Sonderpodcast aufgenommen haben. Weil? Ist das so? Okay. Ja. ja, weil David Fels und Derek Carr war Fels 14 oder 15 die Draftklasse? Ich meine, er wäre die erste gewesen. Also, ja, er ist 14 nach gewesen. Zu ja, nee, er ist 14 gewesen. In Draftklasse 14. Ich habe es gerade nachgeguckt. Ähm, und ich da meine, ihr... die hat die hatten, genau, wir haben gerade mit dem Podcast angefangen und ich meine, dass die sich irgendwie so, boah, wenn da jetzt einer sagt, dass es ein 10-13 war oder so, irgendwie Shootout in den 40ern geliefert, inklusive Verlängerung, wenn mich nicht alles täuscht. Muss, muss dann die Saison davor gewesen sein, 13. Ja, es gibt ein 34 zu 30 von San Diego State ja. gegen San Jose State mit einem großen Comeback von San Diego State im vierten Viertel offensichtlich. Und Derek Carr ist natürlich kompletter Quatsch. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit San Jose State, Fresno State. Daten ja. hast du aufgenommen. Weil das wird auch Derek Carson ergeben. Derek Carson ist State, ja. Genau, weil bei San Diego State haben wir meinen großen Freund Adam Moema, der ja auch äh, bei <lacht> Nikola, glaube ich, sich großer Beliebtheit erfreut. Ja, der Running Back, der äh, sich dann doch einer anderen Mission hingab, als. Äh, ist es der, der nicht aus dem Flughafen kam? Der, der dachte, er müsste, äh, sagen wir mal, jetzt ähm, äh, sein, also dem, dem Weg äh, von Gott folgen und sich doch irgendwann auch noch so einen komischen anderen Namen gegeben hat oder so. Oder ja, aber ist es, der, ist, es der, ist es der, der vom Combine los ist, so von wegen, ich werde eh hier von, keine Ahnung, von Seattle gedraftet und dann nach Hause geflogen ist und dann auch nie erstmal nicht aus dem Flughafen rauskam, weil ihm Gott gesagt hat, er soll bei der Gepäckausbegabe bleiben oder so? Ja, ja, genau. Okay. Ja. Weil der, genau, der hatte, der hatte gesagt, dass äh, ich glaube, dass genau, dass Seattle ihn eh draften wird und darum muss er ja da gar nicht antreten, weil er wusste ja schon, was passiert. Ist dann aber nicht eingetreten. Nicht ganz, nee. Vergesst, was ich gesagt habe, es war, es muss dann Rosy State Fresno State gewesen sein. Aber ja. Entschuldigung. Du meinst äh, San Diego State Fresno State. Jetzt kommen wir ganz zu Nein, wieder. nein, es muss. Achso. Dieser Sonderpodcast muss David Fels gegen Derek Carr gewesen sein und dann muss es dann es dann Ach so, okay. okay, okay. Egal. Und den habt ihr während der Saison äh, aufgenommen oder was? Das müsste einer der ersten Pod Podcasts gewesen sein. Okay. Und findet die alten mit beschissener Tonqualität, glaube ich, immer noch auf der Draft.de. Also, ja. wir haben die ersten Podcasts im November oder im Oktober 2013 aufgenommen. Ja. Platz auf. Ja, schon, ja, ja, äh, Nikola, sorry, ich wollte ja nicht ja. unterbrechen. Was das Spread Nee, du darfst, du darfst gerne, du darfst gerne ran und du hast übrigens vorhin das ist ein 62 zu 52. Ja, das gerade Das gefunden. war das Spiel. 
okay. äh, wo es zur Halbzeit schon 41 zu 42 stand. Ich glaube, das habe okay. ich gesehen, das Spiel. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Ähm, hm. Ja, der, der Spread war neuneinhalb und dann erzähle ich die Geschichte von Herrn Moema. Neuneinhalb äh, für San Diego State. Ja. ja, sollten sie mit zehn gewinnen. Sollten sie packen. Jetzt erzähl mal die Geschichte von... Ja, genau, also, ja, ja Moema, genau, der, der gesagt hat, der, der, der das Combine verlassen hat, äh, weil, ähm, weil, weil Gott es ihm gesagt hat, dass er eh von den Seattle Seahawks gedraftet wird, ist dann zurückgeflogen nach Fort Lauderdale und ist da drei Tage im Flughafen geblieben, weil ihm Gott gesagt hat, er möge doch da bleiben und nichts, nichts machen. Don't do anything, just stay there. Und nach vier Tagen hat er keinen Bock mehr und hat einen Kumpel angerufen, dass er ihn ab abholen soll, weil dann hat er immer noch sein NFL Combine Gear an. Ja, ähm, ich kann euch sagen übrigens, der Flughafen von Fort Lauderdale, also selbst wenn ihm Gott gesagt hätte, mach einfach nichts, also viel mehr kann man da auch nicht machen. Also von daher, ähm, ja, also ja. fantastische Geschichte. Aber äh, hat er nicht irgendwann dann seine eigene Kirche aufgemacht oder so? Da gab es eine ja, weitere der, Geschichte, ne? Ja, ja, die, die haben wir irgendwann, glaube ich, auch mal in diesem Podcast besprochen, dass er irgendwann äh, dann auch, entweder hat er sich, ich glaube, er hat sich selbst irgendwie auch einen anderen Namen gegeben oder so, das ist so eine sehr, sehr schwierige Nummer. Das Problem ist aber, dass Adam Moema, und darum ist er bei mir so sehr bekannt, auch von vorher, weil der halt, äh, das war der zweite Bowl, den die Buffalo Bulls in ihrer Geschichte je erreicht haben und da hat er die halt leider in Grund und Boden gelaufen. Ich glaube, über 200 Rush Yards, das war ein wenig äh, unangenehm. Und äh, eine, eines der wenigen großen Spiele, was ich verpasst habe, weil ein Kumpel von mir Geburtstag hatte und ich habe es dann äh, später erst gesehen und äh, mir nur den Ticker ab und zu in dieser Kneipe reingezogen und äh, ja, der war nicht so erfreulich. Aber die Geschichte hat dann ja einen lustigen Verlauf genommen, da der Spieler danach äh, ja nicht ganz so den geradesten Weg in die NFL genommen hat, sondern gar keinen. Weißt du, ja, er ist inzwischen bei... Cardinal Moema of Africa. Okay. Knight in Clergy of the Returned Son of God. Das Schöne, Jan ist ja, wenn Nikola seine eigene Kirche aufmachen will, er könnte den Vornamen und den Nachnamen wählen. Ne? Beides Heilige wäre total einfach. Ja. Hm. 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 Weiter im Text. Weiter im Text. Samstag um 18 Uhr. Die letzten Jahre ein Spitzenspiel, dieses Jahr gefühlt not so much. Ähm, Cincinnati empfängt UCF und Cincinnati ist Favorit mit 20 an Jahren. Schon wieder ich. Na gut. Da hatten wir nicht, ähm, achso, nee, dann machen wir, ja, dann wir Christian. Haben, nee, machen wir wir Christian. Christian. Christian hat ja schon, äh, ich habe ja das andere Spiel gar nicht. Äh, 20 ja, ich würde sogar sagen, sie gewinnen das mit mehr. Äh, UCF hat ja, ist ja äh, ohne Dylan Gabriel, das wird, wird schwierig. Also Cincinnati ist on a roll und äh, wenn ich diese Defense in den Playoffs sehen will, müssen sie jetzt einfach auch jeden Gegner schlachten. Also go for it. Dann das Spiel, wo uns nächste Woche Christian Jan erzählen wird, wie unspektakulär und langweilig und überhaupt. Aber dann, ne? Indiana gegen Michigan State, Michigan State mit viereinhalb. Wieso will ich das tun? Ja, keine Ahnung, weil ich habe das Gefühl, du, du, du bist kein Freund der Michigan Offense und wie sie ihre wie sie Spiele gewinnen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie haben nur einen... Von Michigan oder von Michigan State? Michigan State. Ja. Michigan State, ja. Also mich wundert, dass das Spread so knapp ist. Aber vom vielleicht ein Letdown-Game für die Spartans, sagt die gewinnen das trotzdem mit 10. Also Indiana hat mich offensichtlich noch nicht wirklich überzeugt. Gut, dann Texas hat Oklahoma State zu Gast, auch am Samstag um 18 Uhr. Texas Favorit mit 5,5. 
Texas Offense ist halt zu so krass. Oklahoma State Stephens äh, sieht weiterhin sehr gut aus, aber ich glaube, Texas gewinnt das höher. Ich befürchte es. Immer noch um 18 Uhr das CBA-Spiel zwischen Arkansas und Auburn. Christian, Arkansas mit dreieinhalb. Arkansas mit dem Touchdown. Dann immer noch um 18 Uhr bei ESPN Jan LSU gegen Florida. Florida die 20 mit 10,5. Das ist mir zu viel. Trotz äh, Boutés Ausfall, ähm, das, äh, ich würde, ich sag, sie gewinnen mit 7. Over Under für Schuhwürfe 0,5? Vielleicht. Aber ich glaube, unter Marco Wilson nicht mehr da ist, wird schwierig. Christian, Missouri gegen Texas A&M. Äh, auswärts für Texas A&M, 8,5. Klassisches Trap-Game. Uh, Texas A&M mit einem Last-Second-Field-Goal. Ja, dann... Ähm, Lass mal von nächsten Slot nehmen, nicht mehr diesen jetzt, oder? Äh, ich hatte mir noch zwei rausgesucht für diesen Slot. Mhm. Beim einen merke ich gerade, ich habe leider keinen Spread, aber den, den hole ich mir. Und beim anderen macht er es mal Christian Minnesota gegen Nebraska. Nebraska mit dreieinhalb. Äh, Minnesota mit dem Touchdown. Ich werde das nicht jinxen auf Nebraska tippen, die dann verlieren. Du hast die letzten Mal zwei, bei beiden Spielen meiner Teams mit 14 gesagt. Michigan mit 14, Kent State mit 14. Und die haben beide gewonnen. Okay, oh, dann äh, Nebraska mit 14. Entschuldigung, ich <lacht> Ähm, Kriege ich jetzt Yukon gegen Yale, oder was? Ja, ja, den suche ich gerade. Die Chance ist so groß wie nie, dass die Huskies eine Woche nach dem Toilet Bowl das... Yale äh, mit 19 tatsächlich. Was? <lacht> Yale mit 19, nee, ich drunter. Also das Ding ist ja, wenn Teams sagen, ihr die Presse oder die Öffentlichkeit respektiert uns nicht, dann ist es ja in den meisten Fällen dummer Talk. Yukon kann stimmt das ganz oft sagen. Ja, genau. Das ist, das ist quasi das, das Staatsderby, ne? Also, ähm, weil okay. Yale ja in Hartford und Yukon, äh, Yukon auch, oder, oder, oder wo ist Yukon? Äh, keine Ahnung. Nein, Yukon, Yukon ist Hartford und ähm, Yale ist New Haven, so stimmt's. Ähm, genau. Weil äh, Yale habe ich mir tatsächlich schon angeschaut, ja. Ähm, also ein als... Ähm, Storsner Mansfield. Als, als, als Turi, ja. 45 Kilometer östlich von Hartford ist Yukon. Okay. Interessant. Na gut. Äh, aber das ist dann ja. genau also im Norden von Connecticut und New Haven ist ja an der Küste. Ähm, wie der das Name schon sagt. Das der Name bereits. Ja. Ähm, ja, es, äh, ja, es gibt keine Staaten in den USA, wo die Küste im Norden ist. Nee. Ähm, dann, weiter im Text. Georgia gegen Kentucky, Christian. Äh, Georgia mit 23,5. Georgia wirkt eine Maschine. Mir gefällt, was Kentucky macht. Ich sag Georgia mit 17. Over under 44,5. Over. Jan, Iowa gegen Purdue, Iowa mit 11,5? Iowa gewinnt nicht mit 11,5 irgendwelche Big Ten-Spiele, das wäre jetzt übertrieben, ne? Also da muss man. Ja, 14 zu 3 wäre, nee, würde nicht reichen. Für nee, darum, das. 17 zu 3. 17 zu 3? Schwierig. Also, naja, das Over-Under ist bei 43, Punkt reicht wird das nicht. 
Nee, äh, das Problem ist halt, dass Iowa halt mit der Defense ab und zu scoret. Das könnte das Ganze durcheinander bringen. Ähm, oder eben die Ausgangsposition für die Offense einschneidend verbessert äh, in Richtung, was weiß ich, First and Down an der, äh, First and Goal an der 9 oder so. Ähm, nee, ich sag mit weniger. Gut, Baylor gegen BYU, Christian. Baylor mit 6. BYU direkt. Okay. Aber knapp. Aber, ja. Dann North Carolina, Jan, gegen Miami. Da müssen wir kurz noch, da müssen wir noch kurz über, dies, über diese, über diese unglückliche Geschichte mit dem Quarterback von Miami reden. Äh, ja, Derek King äh, hat sich entschieden, eine Schulteroperation vorzunehmen und damit ist seine College-Karriere höchstwahrscheinlich, wie gesagt, es gibt ja immer auch die Möglichkeit, er hat jetzt nur drei Spiele, glaube ich, gemacht, äh, die Saison, aber im Normalfall ist sie damit beendet und ich denke, das ist vielleicht auch im äh, Vorgriff darauf auf die Draft geschehen, dass er dann jetzt nicht mehr auflaufen wird für die Hurricanes. Da haben sich, glaube ich, auch beide Seiten noch ein bisschen mehr versprochen. Also die erste Saison war ja jetzt gerade am Anfang gar nicht so schlecht. Da hat das auch recht gut geklappt mit der Offense, in die er da geraten ist, mit Lashley als OC. Aber das, das wird es dann gewesen sein wahrscheinlich. Rendaik heißt der Ersatzmann, der ja jetzt schon auch ein Spielchen gemacht hat. Ja. Was war der, hast du jetzt den Spread schon genannt oder Nein. waren wir jetzt noch bei, bei Miami? Weil letztlich ist das ja eigentlich ein Christian-Spiel, ne? UNC gegen Miami. Also eigentlich sind Miami und Florida jetzt State Spiele. Mach einfach. Ja, auf. Kann ich ja nicht. Das, das no, North Carolina mit sieben. Ich brauche doch erst den Spread, ich kann doch nicht mir einen ausdenken. Jetzt hast du ihn. Jetzt habe ich ihn. North Carolina mit sieben, dann sag ich, äh, was ist Push, <lacht> keine Ahnung. Nee, äh, äh, North Carolina, äh, gewinnt nicht äh, mit sieben oder höher. Ob, ob sie gewinnen oder nicht, weiß ich nicht, aber sie gewinnen nicht so hoch. Christian, Virginia Tech gegen Pittsburgh. Pittsburgh mit fünf. Virginia Tech gewinnt direkt, weil die ACC macht eh was höher. Wer lacht da im Hintergrund so dreckig? Egal. Die Tochter meines Mitbewohners. Okay. Wenn du es genau wissen willst. Über den Tipp, ja. Äh, nee. Hm. Co Colorado gegen Arizona. Colorado mit 7. Äh, <lacht> Sag ich mal auf Arizona tippen, einfach so aus Spaß. Und mach um, mal. Ja, let's go. Arizona outright. Dann auch Irgendwann noch. muss es klappen. Irgendwann muss es klappen. Da, da, dann auch wieder so ein Gewinnerball. South Carolina gegen Vanderbilt, Christian. South Carolina mit 18,5. Boah. Ich habe halt so gar kein Vertrauen, das Wanderbild von 2021. Von daher South Carolina mit 21. Dann Jan Mississippi State hat Alabama zu Gast, Alabama mit 17. Alabama in Sauer ist nie eine gute Sache. Das hat ja. Ole Miss ja auch schon. Hm? 117. Ja, das hat Ole Miss ja. ja auch schon allein mit einem Jahr Verspätung. Lane Kiffin hat äh, die Nummer von Sabins Defense nicht. Äh, von daher jetzt. Äh, muss Mississippi State leider ausbaden, was A&M angerichtet hat und daher äh, mehr als 17. Oklahoma gegen TCU, Christian. Oklahoma mit 13,5. TCU's Defense ist, ist, nicht mehr, also ist nicht mehr so überragend, aber ist auch nicht komplett schlecht. Ich rieche noch kein Upset, aber ich sage, dass es enger wird. Oklahoma gewinnt, aber es wird knapper. Irgendwie so in der Range 6 bis 10. 
Tennessee gegen Ole Miss, Jan Ole Miss mit drei. Ja, das ist äh, wenig, ne? Dafür, dass äh, Ole Miss ja jetzt nicht ganz so schlecht gerankt ist. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die jetzt äh, höher sind, dann gehe ich drunter. Äh, soll ich mal auf einen Upset? Ich meine, seitdem Hooker Quarterback ist bei Tennessee, läuft es da ja ganz gut. Ich wollte gerade sagen, nee. das ist nicht mehr so die absolute Vollkatastrophe. Nee, nee. Also. Die, die mussten zwar erst eine für mich vorher relativ klare Wahl treffen, welchen Quarterback sie besser finden. Und haben sich ja erst für Milton entschieden, den, den Michigan-Transfer. Weiß nicht warum. Ah, nee, ich gehe doch trotzdem mit Ole Miss. Das ist, die Offense ist zu gut. Christian, Boston College gegen NC State. <lacht> NC State mit drei. Boston College mit einem. Jan, Washington State gegen Stanford. Stanford mit anderthalb. Stanford mit drei oder so. Auf jeden Fall nicht nochmal Rolovic. Christian, Washington gegen UCLA. Washington mit zwei. Okay. Warum ist Washington der Favorit? Keine Ahnung. Aber es ist Pack 12. Ja, dann habe ich irgendwie eine massive Verletzung verpasst. Nee, nicht, dass ich äh, weiß. UCLA mit zehn. Utah gegen Arizona State. Arizona State mit einem, Jan. Naja, nachdem Utah jetzt sich so gut geschlagen gegen USC, wobei man natürlich auch da nicht so ganz genau weiß, wie viel das wert ist. Nein, 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 nein. Lass uns doch lass uns ein bisschen haben etwas Hype äh, aufbauen jetzt die nächsten Wochen. You play to win the game und die Sun Devils playen to win the game und werden winnen. Und Christian, Nevada gegen Hawaii. Nevada mit 14. <lacht> Nevada mit 15, keine Ahnung. Herman <lacht> Edwards kann dir dann den Nachfolger von John Gruden geben. Warum? Ja, oder der wechselt zu USC. Das wäre auch schön. Gruden? Nee. Herman Edwards? Ja. <lacht> das will ich sehen. Das will ich definitiv sehen. Kann jetzt, können wir Jeff Fischer reaktivieren irgendwo? Ja, das versuchen wir ja schon seit Jahren, diesen Podcast. Aber bis jetzt ist die Erfolgsbilanz... Ja, hat der, hat der irgendwelche kompromittierenden Mail nach Washington geschickt? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sage mal so, dass Jeff Fischer vermutlich eher auf der konservativen Seite ist. Das ist bekannt, glaube ich sogar. Hm? Also ich glaube, da muss man nicht mehr spekulieren. Das ist, ja. glaube ich, recht bekannt. Ja, aber er ist ja respektlos, das ist die Frage. Das glaube ich bei Fischer halt auch weniger. Aber man weiß es nicht. Aber ich meine, es gibt ja auch konservativ mit Stil, ja, also. Ja. Ja. Ja, Stil. Mit Besenstil und so, ja. Stock im Arsch meinst du, ja. Ja, lass uns... Äh, ja, wirklich. Ist, wirklich hier wird nichts Gutes bei, ja. mehr bei rauskommen. <lacht> Gut. Sagte er und schaute ein weiteres Football-Wochenende. Ähm. Im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, der German Bowl ist zwar gespielt, aber die unteren Ligen spielen zum Teil noch Playoffs, wo wir bei Herrn Edwards waren. Playoffs. Playoffs. Gießen, Ingolstadt, ich meine Hildesheim, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, äh, Paderborn äh, auf jeden Fall. Oldenburg... Goldenburg, genau, ich weiß gar nicht. Im äh, Pforzheim? Ja, genau, Pforzheim, die sind drin, die, die Wild Dogs, auch ein super Name. Pforzheim ähm, hatte mal zwei Football-Teams. Vielleicht haben sie immer noch zwei, aber tatsächlich, ja, vor zehn Jahren haben sie zwei. Okay. Also eine große ähm, Stadt wie also, Pforzheim braucht noch zwei Football-Teams. Also es ist, es ist ja gut, Oldenburg hat auch zwei, ne? Ähm, äh, also es, es wird noch gespielt, ja? Also man kann noch tatsächlich relevanten Football sehen, weil es damit unter auch um... Die, die GFL um Juniors Playoffs stehen auch noch an. Genau. Ja. Also man kann sich durchaus noch Football in Deutschland anschauen. Und Nico, habe ich das richtig gelesen? Jugendländerturnier in Dresden? 
meine, ich hätte sowas gelesen. Weil ich ja, das das, das B-Turnier, glaube ich, schon, ja. Okay. okay. Das ist aber übernächstes, also, übernächstes Wochenende, glaube ich. Nicht erst, ja, nicht nächstes. Ja. ja. Also man kann nur reichlich Football auf deutschen Boden sehen. Und Wäre dann wahrscheinlich an der Bernsdorfer Straße. Und vor allem relevanten Football. Ja, also Playoff-Football. Also, Werdet ihr denn diesen relevanten Football auch sehen? Also es kann tatsächlich sein, dass man mich an dem 24. in Paderborn sieht. Das ist, ist, eine, ist tatsächlich eine Überlegung. Ähm, Hermann Lönnstadion oder so, lach nicht, Jan. Ne? Das ich, war, so. ich, war da, ich war da mal äh, mit St. Pauli zu der Zeit, als äh, der SC Paderborn da noch gespielt hat, mit den schönen Stromleitungen drüber. Es gab ein erschreckendes 1 zu 4 und ein äh, Torwartfehler, den ich in der Form selten gesehen habe. Danach hat Patrick Borger auch nicht mehr so viele Spiele für den FC St. Pauli gemacht. Also diesen müsste mich gucken, wann die spielen tatsächlich. Ähm, das sind jetzt so die zwei. Also wer, 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 wer in Berlin nichts vorhat am Samstag, ja? Am Samstag um 15 Uhr im Stade Napoleon Adlerjugend gegen Unicorns-Jugend. Oh, das wird gut. Also da kann ich nur sagen, geht hin. Außerdem, ja. also die, 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 das Stade Napoleon jetzt mit diesem Kunstrasen, das sieht echt schick aus. Also ähm, 16. Das, Was? das sind Viertelfinale, ja. Okay. Ansonsten Wiesbaden gegen Düsseldorf im Europaviertel und Fürstenfeldbruck gegen die Hamburg Huskies im Stadion auf der Lände. Das ist, das, das sind die drei Viertelfinals, das vierte Viertelfinale. Ja, mittig, ne? Cologne Crocodiles gegen Frankfurt Universe ähm, wurde von gewertet. Frankfurt abgesagt und ist dementsprechend gewertet, gewertet ja, genau. Aber Adler gegen Unicorns Jugend, auch Jugend, das lohnt auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir doch noch ausreichend Werbung runtergebracht, so muss das sein. Danke, ja. Aber Schluss. Gut. Ähm, mehr Football. Gibt's in der Big Show, äh, Christian, unter Umständen dann mit dir, wenn du Zeit hast? Gleicher Termin wie immer? Äh, ja, geht diese Woche. Gut, also dann hören Sie Christian und mich in der Big Show wieder zum Thema NFL und GFL und äh, ja, mit US-Sport natürlich auch in der Big Show und dann nächste Woche wieder mehr Football ähm, und vielleicht mehr Chaos, vielleicht mehr Elend. Wir wissen es nicht so recht, wobei mit Miami Jacksonville haben wir das eh schon halb gebucht. Äh, ja, wir, wir, wir schauen mal und äh, dann wird das. Danke, dass Sie so lange ausgehalten haben, liebe Zuhörer, weil heute mussten Sie es wirklich aushalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.